1: Aujourd'hui, on va vous parler de la rédaction de Cult qui quitte le site Cult. On a aussi un possible blocage du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et les jeux auxquels on joue en ce moment. Tout ça, c'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro 269, on est en novembre 2022, je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier les patriotes qui ont rejoint le Patreon sur patreon.com/rdvjeu. Tout de suite avant de se lancer parce qu'on a un gros programme, on a Benjamin, Deville Nexus, Laurent, Étienne, Apocamp. Quand... Il m'a envoyé un mail pour me dire comment on prononce son, son nom de famille. Et je me suis dit, je ne vais pas planter. Je ne vais pas planter. Et elle... Try again. Étienne acop -Camp. Voilà, ce n'est pas si dur pourtant. Merci, Étienne. Euh, Cortefis Erigan, Michael Ferreira et Gandouille. Merci à vous tous d'avoir rejoint le Patreon. Patreon.com slash Je comme je le disais, pour soutenir l'émission. Et merci aussi au producteur Lancelot Davizard, comme je le dis souvent. Des Lancelots, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est le plus beau, c'est celui qui soutient le rendez-vous jeu. Alors les autres Lancelots, hein, si vous voulez être les plus beaux aussi, vous, pouvez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à vous tous et euh, du coup, bah, maintenant, je peux euh, dire bonjour et euh, dire bienvenue aux deux co-animatrices qui m'aident aujourd'hui. Alors, d'une part, Trinity, comment ça va avec euh, le rire Je ne savais pas que c'était genre presque ta tagline officielle, le rire le plus grand ouais, du Twitch Game ou d'Internet.
2: Ouais, euh... bah écoute, euh, j'ai décidé de faire de quelque chose dont, dont certains se moquaient euh, ma plus grande force. <rire> hein, voilà, puisque je ne peux pas bon. le changer euh, profondément. Je me suis dit, bah écoutez, autant. Jouer. Donc oui, maintenant, bon, ma, ma tagline, c'est le rire le plus puissant du Twitch game. Euh, et ben écoute, moi, ça va très bien. Euh, je fais partie toujours des meubles hein, maintenant euh, et je suis toujours ravie euh, de faire cette émission euh, avec toi et, euh, et avec tous les invités qu'on reçoit. Mais aujourd'hui, en plus, c'est une invitée que je connais, donc je suis contente.
1: Mais ouais, c'est ça. De temps <rire> en temps, ça se passe dans l'émission. J'invite des gens que je trouve cool et sympa et intéressant à voir. Et euh, régulièrement, en fait, ils disent oh, mais ce... mais es « Ah, oh, mais t'es là Ah, mais super C'est cool <rire> !» <mais c 'est... rire> Donc on a euh, Fanny, Fanny Renard qui est là avec nous, qui pas sa première euh, apparition dans l'émission, qui a fait une, une petite pause et euh, du coup qui maintenant est chez Pastek Games. Je ne sais pas si on parle. Tout à fait. Euh, mais, mais Pastek... Alors.
0: Oh bah, je peux en parler hein, si tu. Veux. En plus on a annoncé Raven Swatch il n'y a pas très longtemps. Il y a l'Alpha qui vient d'être annoncé aussi, euh, qui, qui cherche des, des alpha testeurs. Alors qui n'a pas commencé ah. pardon. Il y a l'annonce. On cherche des alpha-testeurs, donc voilà, là c'est lancé mmh. et c'était assez fulgurant, je crois qu'on a 300 euh, demandes en une journée, enfin, c'est assez aller, fou. Ouais.
1: Je vais aj aller ajouter la mienne parce que c'est marrant, je, <rire> alors j'avais aucun contact avec euh, Pastek Games, je ne les connais pas du tout, mais c'est des Français, hein. c'est Toulousain ou je ne sais plus euh,
0: Lyonnais, Lyonnais. Bah,
1: du coup. Ah bah, euh, bon, bah tout le monde est à Lyon. Euh, à la maison. C'est les, les développeurs de Curse of the Dead Gods que euh, auxquels j'avais joué l'année dernière à sa sortie. Et c'était l'un des jeux que j'avais tellement aimé que j'en avais fait une vidéo sur ma défunte chaîne YouTube quand, dans les six mois où j'avais eu le temps de faire une chaîne YouTube. Euh, et je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'avais vu l'annonce de... Et, et je trouve qu'il n'a pas trouvé le succès qu'il méritait, malheureusement. Mais il était vraiment, techniquement, au niveau du gameplay, super bon. Et euh, du coup, Raven's Watch, je suis très, très curieux de voir ce que ça va donner parce que s'ils prennent cette expertise et qu'ils la mettent dans un jeu, en plus, une, ça a l'air d'être une sorte de diablo like un petit peu. Euh, ouais,
0: petit ouais, projet. multi euh, et puis avec plus de narration du coup, d'où ma présence.
1: et oui, narrative designer. <rire> donc, euh, très bien, très bien. Bon, écoute.
0: Ouais, ouais, mais je pense qu'il va être vraiment très, très chouette. J'avais adoré aussi Curse of the Dead Gods, donc... Euh... Donc, je suis hyper enthousiaste. Puis, bah, du coup, moi, j'ai joué au jeu. Donc, je peux dire qu'il est vraiment chouette. <rire> de
1: manière euh, absolument, objective, absolument objective. Totalement. <rire> mais, mais oui, donc, euh, je suis très curieux de voir ce qu'il va donner. Donc, on suivra ça de près. Il n'y a pas de, de date de sortie encore. Hein. Il vient d'être annoncé. Il y a genre. Euh, je, je peux une, rien ça, dire. Ça, tu, tu ne peux rien dire. Okay. Donc, on n'a <rire> pas de date officielle. Très bien. Euh, mais donc, bah, très content de te retrouver. As fait, en plus, tu as fait hein, une belle pause. Tu as voyagé et tout. C'était. C'était le moment de ce de, de ressourcement euh, que tu m'avais Alors, <rire>
0: j'ai pas vraiment fait une pause. Je pense que tu, tu ah, mélanges ouais. peut-être, mais euh, j'ai parce que j'ai enchaîné. J'ai bossé chez Goblins. Ensuite, j'ai bossé dans un autre petit studio euh, René qui s'appelle Wild Wits. Euh, mais je me suis réorientée professionnellement, mais j'ai pas j'ai vraiment pas ah, eu un jour okay. de répit. Donc j'ai bon pas bon, fait okay. de, okay, bah non, de non, pause. C'était pas... avant. J'ai fait un long voyage de dix ah, mois, mais. Ça. C'était il, il y a trois ans.
1: D'accord. Bon, et, écoute, voilà. en tout cas, Prestig Games, euh, et on va, <rire> suivre, on va suivre le développement de euh, Raven's Watch.
0: Ouais, et c'est plus Trinity qui voyage. Je suis envieuse oui, que je ça, vois c'est... Ça, c'est
1: difficile de, de l'ignorer, <rire> effectivement. Oh. Avec le... non, pour
2: l'instant, Trinity, elle est chez elle. <rire> 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 non, oui, oui, c'est vrai, un petit peu. Mais, ça, euh, pas très loin. Mais
1: ça arrive, ça arrive, le, 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 grand, euh, le grand voyage. Et tu
2: sais, quand tu attends terriblement quelque chose, c'est à la fois euh, extrêmement long dans l'attente, euh, dans l'envie que tu auras que ça, que ça s'accomplisse, et c'est à la fois très rapide dans les préparatifs, parce qu'en fait, tu t'aperçois que le temps passe très vite et que tu n'as rien préparé, euh, comme moi. Euh, <rire> C'est-à-dire que là, pour l'instant, rien n'est prêt. Euh, je n'ai rien commencé. Les visas, les Mais... trucs, que dalle. Euh, ah oui, et qu c'est dans tous les 7 visas, mois.
1: Quelques mois encore, oui, c'est ça.
2: Ouais, j'ai sept mois, mais, euh, mais en fait, quand je vois mon planning,
0: <rire> tu vois,
2: c'est sept mois, euh, ça se transforme en un mois, en fait. Donc, je suis un peu. Il euh, va falloir que je me bouge, mais moi, je fais partie de ces gens qui font tout last minute. Alors, je suis très oh, procréative la uh, last minute. Oui. Hein, voilà, et c'est le moment où je suis le plus
1: efficace. Non, mais là, en plus, c'est presque Noël, donc on n'a pas assez. Ben, on va mais passer oui. maintenant, tu vois, et puis après, il y aura le nouvel Bien an. Sûr. Euh... Galette exactement. Tout ça, donc, oui. et après,
2: je pars en vacances, et puis <rire> voilà. Euh, après, je me fais opérer des pieds, je ne pourrais plus bouger de chez moi, c'est génial. Enfin, voilà, ma, ma, vie, ma vie.
1: Bon, écoute, d'ici <rire> mais, mais tu auras une semaine pour faire les visas pour 14 exactement. Pays différents, donc ça se passe.
2: Exactement, bien. exactement. Et être en stress, tu sais, oh mon Dieu
1: C'est le stress qui te motive. Exactement. Bon, bah écoutez, on va passer du coup après euh, un petit peu de rigolade. <coughs> On va passer à un sujet un petit peu plus sérieux avec les infos qu'il faut retenir tout de suite. Et la première des infos, bah, vous le savez, dans cette émission, on essaye de couvrir les news de l'industrie du jeu vidéo et de tous ces domaines connexes. Et donc là, c'est un domaine connexe avec une affaire qui a fait grand bruit dans la, euh, la, la sphère gaming francophone. C'est ce qui se passe avec GameCult. Euh, alors... Je vais essayer de résumer rapidement la situation. Euh, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais peut-être que euh, d'autres ne suivent pas précisément euh, ce genre d'affaires, et puis peut-être que vous n'êtes pas particulièrement euh, au fait de ce qui se passe, enfin de, du site GameCult lui-même. Peut-être que ce n'est pas un site que vous consultez. Donc, GameCult, je vais faire une petite timeline euh, très rapide, mais... Si on veut comprendre l'importance de la chose, il faut aussi comprendre l'importance de Cult. C'est un site, parmi d'autres, hein, un site de presse spécialisée de jeux vidéo qui existe depuis 22 ans et qui a une place particulière parce que... Bon, ils sont tous un petit peu particuliers, il n'y en a pas des, des dizaines non plus, mais qui a une place vraiment particulière parce que qu'ils euh, ont ciblé et ils ont comme ligne éditoriale où ils avaient peut-être une... Euh, certaines exigences dans la manière dont ils traitent le, le jeu vidéo. Et ça se ressent le plus dans leurs tests, qui sont, euh, selon certains, sévères, selon eux-mêmes euh, exigeants. Disons que leurs notes sont souvent un petit peu plus basses, et ils ont leur propre barème un petit peu plus basse que euh, celle des concurrents ou des, des collègues, on va dire, des autres sites. Et donc, ça leur a donné une image un petit peu de, euh, de, de ronchon du jeu vidéo. Et c'est une chose qui est un petit peu négative euh, pour certains, qui ne les aiment pas parce qu'ils trouvent qu'ils sont euh, élitistes, on va dire. Et d'autres euh, pensent que c'est justement une exigence qu'on n'a pas assez vis-à-vis -vis des, des, des jeux et du média euh, dans cette industrie et dans ces dans cette, dans cette presse. Donc, il y a cette double euh, identité un petit peu de game culte dans la, le paysage euh, francophone. Mais en même temps, je pense que la plupart des gens sont euh, assez, euh, comment dire, euh, apprécient que cette démarche existe aussi. Euh, C'est une démarche qui est un petit peu rare, mais qui est précieuse à avoir. Euh, je pense qu'il est un petit peu... Euh, pas, pas illusoire, mais un petit peu euh, extrême de dire qu'on ne voudrait avoir que cette démarche-là, mais par contre, le fait qu'elle qu existe est important. Et du coup, ça nous amène à ce qui s'est passé euh, en juin. Alors, Gamekult avait été vendu à différents groupes, ils se sont baladés dans les rachats euh, corporate, mais en juin ou en juillet, il, le, le groupe dont fait partie Gamekult a été racheté par Reworld Media, Reworld Media qui est un grand grand groupe de presse, euh, qui a, euh, je vais vérifier euh, ici qu'il y a des dizaines de publications, des sites web et des, et des, des sites papier. Euh, ils sont euh, célèbres ou infamously famous, euh, parce qu'ils ont pour habitude, semble-t-il, de racheter des marques, de les vider un petit peu de leur substance et euh, de créer du contenu qui est... Euh, on va dire, à faible euh, valeur ajoutée et qui est plus euh, pléthorique que qualitatif. Et du coup, euh, si c'est arrivé avec différents sites ou différentes publications, bon, euh, c est, c est, c est, on a l'exemple, par exemple, de Science et Vie, dont la rédaction a également quitté le... Euh, le, le la publication à son rachat ils ont vraiment une réputation assez exécrable dans le domaine de la pièce parce qu'ils font de la presse pardon parce qu'ils font pas de la presse de qualité du tout c'est en tout cas ce qu'on ce qu'il ressort de leur image donc on, on craignait beaucoup ce qui allait passer euh, ce qui allait se passer sur game cult et ce que j'allais dire, c'est que n'importe bon, quel site de presse, on va être euh, inquiet pour son avenir dans ce genre de circonstances, mais Gamecult en particulier, euh, qui sont les, les vilains petits canards de la presse, eh ben forcément, encore plus, le contraste est beaucoup plus grand, donc les craintes sont euh, encore plus importantes. On en arrive, donc ça c'était le rachat juin ou juillet, je ne me souviens plus exactement, mais on en arrive à la semaine dernière où euh, on a la rédaction qui se réunit pour une émission spéciale en vidéo qui s'appelle « Appelez-moi le directeur » et qui annonce que euh, suite... Au rachat, eh bien, ils ont décidé d'activer leur clause de cession, qui est une euh, condition euh, des contrats de journalistes, qui dit qu'au rachat de la euh, publication, de l'organe de presse, n'importe quel journaliste peut décider, en gros, de démissionner, de garder les bénéfices d'un licenciement, je crois que ça marche à peu près comme ça, en tout cas, peut démissionner et quitter la rédaction, euh, simplement sur sa propre décision, et... La surprise un petit peu pour tout le monde, c'était que l'ensemble de la rédaction, alors il y a une ou deux personnes qui restent encore pendant quelques semaines, peut-être un petit peu plus longtemps, mais en tout cas, l'immense majorité de la rédaction démissionne. Et donc, euh, le site Gamekult euh, se, se vide vraiment de euh, son identité, de sa substance. Il y a une dizaine de personnes, si on compte les CDI même un petit peu plus, les CDI et les pigistes, qui ne travailleront plus pour Gamekult. Alors déjà, c'était un moment un petit peu... On le craignait, euh, mais c'est quand même un petit peu euh, choquant, surprenant quand ça arrive. Euh, et puis, euh, après ça, donc on a eu une ou deux journées pour se, pour se remettre de cette news qui est vraiment, et on en parlera, qui est importante pour euh, ce média qu'on aime... Et puis, un ou deux jours après, euh, une, une autre sale nouvelle, c'est que la rédaction qui devait encore travailler jusqu'au 7 décembre et qui avait été, moi, je trouve en tout cas, assez professionnelle dans cette émission, ils n'ont pas euh, euh, dénigré la, 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 leur euh, société mère, hein, ils ont euh, ils ont dit, on a bien compris qu'ils quittaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'orientation euh, éditoriale que voulait imprimer euh, Reworld à Gamecult. Ça, c'était clair. Puis, il y avait à la fin un petit, bon, bah, parfois, il faut savoir dire merde. OK, on a, on a compris ce qu'ils voulaient dire. Mais je les ai trouvés quand même très pros. Ils disaient, bon, on va continuer les émissions. Les news ont continué à se faire. Les tests sont continués, sont continués à arriver. On continue à arriver. Et ils voulaient, donc, d'ici au 7 décembre dire leur, leurs adieux à euh, la maison, ce qui a été la maison pour certains quelques années, mais pour d'autres, on pense notamment à, à Pouillot-Nicolas Verlet, qui a commencé en tant que stagiaire il y a 20 ans euh, chez Cult, et puis qui a une relation quand même avec son, euh, son lectorat. Euh, il faut savoir que Cult c'est l'un des seuls magazines de... Euh, de, de du, du milieu, qui a un paywall, un abonnement premium et ils ont 10-12 000 lecteurs qui les soutiennent financièrement sur, dans, leur, dans leur activité. Donc, il y a une relation qui est proche et donc, on apprend qu'ils sont, euh, deux jours après le, leur émission, leur annonce, qu'ils sont mis en euh, dispense d'activité jusqu'au 7 décembre, jusqu'à leur départ. Et donc, en gros, ils n'ont plus... Ils ont été euh, priés de quitter les lieux dans l'heure. C'est à l'américaine, comme on l'a beaucoup dit sur, le, sur le, le net, les vigiles qui viennent, qui leur demandent de faire leur carton et de partir dans l'heure. Euh, donc, ils n'avaient plus accès aux outils, ils ne pouvaient plus publier, etc. etc. Et donc, euh, alors... Peut-être que euh, les, les choses ont été... On va, on va en discuter dans une seconde, mais voilà les faits, voilà ce qui s'est passé. Et évidemment, euh, beaucoup de gens l'ont mal pris parce que c'est euh, quand même une méthode qui est, euh, qui, qui est un peu, <rire> un peu brusque, on va dire. Donc voilà pour les faits. Euh, maintenant, on va quelques moments euh, discuter un petit peu de, de ce qu'on en pense. C est, c est, qui est-ce qui disait Tu m'étonnes C'est Trinity ou... Ouais,
0: c'est moi. Ah non,
1: c'est Fanny. <rire> ah, euh, alors, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer là-dessus hein, du tout. Vous faites comme vous voulez, mais, mais je veux vous en laisser le l'opportunité aussi. Du... du coup, Fanny, ouais, tu disais, tu m'étonnes, c'est... Ouais,
0: bah Moi, j'ai vu la, la vidéo « Appelez-moi le directeur » où ils annonçaient qu'ils partaient euh, de GameCult, et ça se sentait qu'ils avaient le cœur lourd. Et, hein, certains qui ont quoi 10 ans, 15 ans, 20 ans euh, au sein de c'est euh, ça m'a brisé le cœur de voir... Euh... ouais avait... C'était plein d'émotions, et comme tu disais, ils sont restés quand même très professionnels, mais, mais ça se sentait qu'ils qu partaient le cœur lourd. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, le, ce qui se passe, le, le fait de les de les mettre dehors, ils sont quand même payés, mais ils n'ont plus le droit de travailler, oui. c'est un truc comme ça
1: Oui, oui. Ouais. Alors ils sont dispensés d'activité. En gros, j'imagine que Reward avait peut-être un petit peu peur de ce qu'ils pouvaient faire, ou simplement ils voulaient leur euh, leur couper, enfin euh, même pas, oui, leur couper l'accès, peut-être par euh, par euh, une sorte de, de petite vengeance parce que ils, euh, ils partent et on comprend pourquoi ils partent, on ne sait pas. Hein. Si ça se trouve. Genre, J'en sais rien, mais ça se trouve, ils ont découvert un plan machiavélique pour euh, euh, poster ah, des, des, des émojis caca sur le site. Tu vois, enfin, évidemment, c'est très peu probable. C'est très
2: machiavélique, ça, Patrick. C'est ça, émojis des émojis caca. caca, tu te rends Mais,
1: <rire> non, mais vous, vous, je me dis peut-être oui, qu'il y a oui, un, 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 un plan de méchant de James Bond, de Nicolas Verlet, qui se euh, faisait tourner la moustache en disant voilà, on va, on va faire planter le site avant de partir. Bon, pff, ça me paraît quand même peu probable. Ça, ça m'étonnerait vraiment... qu'ils soient
0: puérils à ce point-là. Non, mais
1: évidemment, oui. c'est des, des gens qui sont sérieux et qui sont, qui sont professionnels. Donc, euh, ça sent quand même la, la petite vengeance un peu mesquine ou la, la frustration un peu mesquine. Ils ont dit, bon, ben bah, voilà, vous nous aimez pas, vous allez dehors. Et oh, le, le truc, c'est que... Ils sont dans leur droit, les gens de Reworld, de faire ça. Alors, en plus, bon, ils les payent, oui, ils mais... disent juste vous n'avez pas besoin de travailler, vous partez, voilà. On ne va pas oui, c'est leur, pas leur le
2: empêcher. C'est leur empêcher de dire au revoir, en fait. Et moi, c'est là que je trouve que c'est dégueulasse. Déjà, il y a un problème quand même. Moi, j'en avais discuté avec un Game Cult il y a déjà deux mois de ça Mmh. Euh, donc ça faisait un moment hein, qu'ils qu 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 savaient euh, tout, tout ce qui allait se passer etc oui. euh, et, euh, et on sait déjà que c'est quand même euh, le, tout ce qui est euh, euh, article en ligne etc c'est quand même compliqué de, de rendre ça rentable etc que ce soit viable tout ça donc il savait ils savaient qu'ils allaient être achetés euh, donc déjà il, faut, euh, il faut, faut encaisser cette chose là euh, encaisser la perte de qualité parce que clairement il va y avoir une perte de qualité euh, au vu des antécédents de, de, du rachat mais c'est surtout, là, moi, là où je trouve que c'est dégueulasse, c'est vraiment euh, juste ne pas laisser l'occasion à des gens qui ont bossé. C'est eux qui ont bâti ce site. Eux, ils arrivent, ils, ils, ils achètent euh, au bout de, 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 de 20 ans de, de boîte, quoi. Euh, ils rachètent le truc et je trouve que c'est extrêmement mesquin quand même. Désolée, là, je suis juste dans le sentiment, mais moi, je trouve ça super mesquin de ne pas les laisser juste... Euh, pouvoir faire un dernier article. Euh, oui, s'ils il ont y... été professionnels sur la vidéo, ils seront professionnels dans leur dernier article, mais il y avait un peu ce truc de pouvoir boucler la boucle, chacun peut-être de leur côté via un article, avec quelque chose, quoi. Ben là, pas du tout. Voulait, On leur il a Ils voulaient faire leur coupé. émission,
1: le, leur émission hebdomadaire, qui est le rendez-vous euh, euh, important de, de la rédaction. Ils voulaient faire leur dernière émission, effectivement, pour pouvoir ouais. dire au revoir, même s'ils l'ont un peu fait dans leur... Euh, Appelez-moi le directeur, mais... Ouais, c'est...
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah non, mais c'est très triste, et surtout, ça présage pour moi, c'est le genre de cas qui ne présage absolument rien de bon pour la presse, pour la presse écrite.
1: Bah ça, c'est l'autre euh... aspect euh, sur lequel j'aimerais qu'on qu revienne aussi un petit peu rapidement. Mais avant ça, euh, un, un, un élément sur la vie de Gamecult que, que certains noteront et d'ailleurs qu'ils ont mentionné euh, dans leur euh, "Appelez-moi le directeur". C'est un, un site qui était compliqué, enfin n'importe quel site à, à internet est difficile à faire vivre aujourd'hui. Euh, encore plus aujourd'hui oui. que dans les années 2000. Euh, C'est difficile parce que la publicité paye moins, euh, le, le SEO est compliqué, et surtout si on veut pas faire, pour parler crûment, si on veut pas faire du putaclic et enchaîner les articles sur tous les domaines qui soient. C'est des... pour ça d'ailleurs que euh, JVcom parle de cinéma, de, de, de pop culture en général. jeuxvideo.com, ils parlent de pop culture euh, pour étendre un petit peu leur surface d'attaque. Euh, et c'est un truc qu'un site spécialisé comme euh, GK n'a pas voulu faire. Et c'est compliqué à, à, à gérer. Moi, je me souviens que j'avais parlé avec. Euh, euh, avec euh... Ah, mais pourquoi j'arrive plus à. <rire> le rédacteur en chef précédent. <rire> mais c'est pas vrai. À chaque fois que je cherche son, ce que je, son nom, j'ai un, un trou. Euh, qui a lancé l'abonnement. Le, euh, le, parce que moi, je faisais déjà les choses sur Patreon. Euh, et donc on en avait parlé et c'est un des trucs qui a permis à Gamecult de survivre encore euh, toutes ces années, euh, à je merci, merci Crevette qui est dans la chatroom, euh, qui fait partie de ceux qui, qui partent, et d'ailleurs on, on, on en parlera peut-être à terme avec des gens euh, de Gamecult, on les reçoit régulièrement comme on reçoit des gens de toute la, la, la presse du jeu vidéo euh, ici mais évidemment aujourd'hui ils ne peuvent pas du tout parler de ça et je ne sais pas quand ils réussiront ils pourront en parler aussi, mais euh, c'est vrai, comme il le disait, qu'ils auraient peut-être pu faire certaines choses, être plus présents sur les réseaux sociaux, euh, faire des choses sur... Alors, c'est compliqué de dire « ils ne sont pas allés sur TikTok » ou « pas trop tard sur YouTube » ou « Dieu sait quoi ». Mais aussi, c'est compliqué de chasser chaque euh, tendance nouvelle buzzie du web euh, et de se perdre là-dedans. Ils ont préféré faire ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils savaient faire de mieux. Euh, certains disent que c'est déjà un miracle qu'ils aient tenu aussi longtemps avec cette ligne éditoriale qui était euh, bah, assez exigeante. Euh, Peut-être qu'il y aurait eu des choses à faire. Euh, Peut-être que ReWorld fera un site qui sera... Plus, euh, qui aura plus de, de, de succès financier. Hein. Ils l'ont fait par ailleurs, avec une, une qualité éditoriale moins importante. Ça risque d'être compliqué avec Cult euh, parce que la marque est tellement associée à justement cette exigence. Je ne sais pas, pra, presque par euh, le public traditionnel de Cult, je pense, va, va par euh, vengeance ne pas vouloir consulter le site quand il sera euh, renouvelé. <rires>
0: Ouais, bah J'avoue que je me suis désabonné. je pense qu'on est pas mal dans ce cas. Ah bah il y aura
1: plus d'abonnements, ça va être en, en pub, hein, c'est certain.
0: Mmh, c'est ouais, vrai que c'est possible. Mais je me pose vraiment la question, tu vois par exemple à jeuxvideo.com qui ont cancel toutes leurs émissions une par une, et pareil, leurs articles, il y, y a très très peu d'articles de fond aujourd'hui, et ils font beaucoup beaucoup du putaclic, de, tu, tu le disais, de la pop culture... Est-ce que vraiment, c'est plus rentable Je ne sais pas, je me pose la question. Ah bah avec,
1: bah le, le Jeuvidéo.com, c'est le plus gros site de jeux vidéo. En partie pour le forum, mais tout de même, c'est l'un des plus gros sites de France et peut-être d'Europe. Donc, à, à, à l'affichage, euh, c'est quand même une, une, certaine, euh, un certain, une certaine force. Et après, effectivement, il y a des, des changements au sein de la rédaction. Euh, Jeuvidéo.com, ils restent, ils ont vachement élargi leur, comme je disais, leur surface, mais ça reste un média jeux vidéo et ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ils font des tests, ils font des, il y a, il y a du contenu que j'apprécie bien sur jeuxvideo.com. Ils font des choses sur YouTube notamment qui sont hyper intéressantes. Il y a des séries comme JV Legends qui revient sur des aspects historiques de, de l'industrie du jeu vidéo. Il y a, des, enfin, il y a vraiment du, du contenu de qualité. Donc, je ne sais pas ce que va faire ReWorld Media de GK, mais de tout ce que j'entends, la qualité du contenu de ReWorld Media, euh, je ne veux pas mettre en équivalence ce que semble euh, viser ReWorld et ce que fait aujourd'hui jeuxvideo.com. Ce que fait jeuxvideo.com, c'est élargir, taper aussi large que possible. Donc, peut-être un petit peu euh, quitter le spectre strict du jeu vidéo, mais pour avoir plus d'impression, tout simplement, pour la pub. Euh, c'est assez différent de tout à coup transformer... Enfin, je ne sais pas ce que, encore une fois ce que va faire Reworld de GK, mais le, le scénario qu'on imagine, c'est qu'ils vont mettre un rédacteur en chef qui va... Enfin, euh, le, le pauvre, je ne sais pas qui ça va être, mais il va s'en prendre plein la figure, ne serait-ce que c'est parce qu'il reprend ah ben culte, ça. Je lui souhaite bon courage, je suis sûr que ça va être quelqu'un de bien, enfin, <rire> j'imagine, mais ça ne va pas être facile. Et puis, euh, un ou deux newsers, et puis euh, quoi d'autre C'est un point d'interrogation, et ça, ça risque d'être compliqué, quoi. Mais, déjà qu'il n'y avait pas une rédaction immense, et ils ont tenu à bout de bras le site pendant très longtemps, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, aujourd'hui, en faisant moins cher alors, je euh, sais pas mais euh, à voir parce que la marque reste importante tu vois un truc game cult, bah tu, tu vas dessus mais du coup on peut se poser la question pour conclure de euh, l'avenir du de la presse jeux vidéo et c'est ça qui est le plus préoccupant tu le disais tout à l'heure trinity entre et on en parlait hein, déjà avec l'acquisition au début de, de reworld en les gros sites qu'il y avait il y a quelques années de ça à peine, les, les sites principaux spécialisés de jeux vidéo, il y avait euh, Gameblog, jeuxvideo.com et Gamecult. Chez Matisse, il y avait aussi d'autres choses, mais aujourd'hui Gameblog, bah, ils ont déposé le bilan il y a quelques mois de ça, et puis ils ont été visiblement repris dans des conditions un peu bizarres. Il y en a quelques anciens qui sont encore là, mais ils font du contenu vraiment différent. Franchement, je ne vais plus sur Gameblog. Euh, jeux Vidéo.com, comme on le disait ils ont vachement élargi leur, euh, leur euh, euh, un petit peu à la IGN ou ce genre de choses ils ont élargi leur, euh, le, le domaine de ce qu'ils traitent donc ils font aussi du jeu vidéo mais euh, c'est un, un, beaucoup plus généraliste on va dire et Gamecult bah voilà on sait pas ce qu'ils vont devenir donc la presse jeux vidéo spécialisés alors il y a Canard PC qui sont mis très très tard à internet mais ils existent évidemment il y a JV, euh, JV Le Mag euh, qui est de la presse papier mais la presse C'est plus grand-chose, hein euh, Bah ouais, c'est ça. Oui, ah, C'était un des
2: derniers bastions. C'est ça, 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 ça s'amoindrit euh, de plus en plus, et, euh, et c'est exactement ce dont on parlait avec un des, des rédacteurs de, de Gamecult, c'est le fait que là, on arrive dans un truc, ça va être très compliqué de continuer à avoir de la presse écrite, euh, de qualité, euh, etc. Quoi. En tout cas, quand on regarde en France, là, euh, avec Gamecult qui tombe, euh, honnêtement, il ne reste plus grand-chose, quoi. J'ai l'impression que l'actu c'est aussi
0: beaucoup euh, des, des personnes, des euh, stars entre guillemets, euh, mais on va suivre des gens plutôt qu'une marque, par exemple euh, bah, Patrick, toi ton podcast, finalement il peut survivre parce que les gens te suivent toi, suivent euh, suive l'actu, est-ce que tu penses que c'est l'avenir des, des, des gens de Game de, Gamecult de venir sur Twitch, il y en a quelques-uns qui sont déjà, enfin il y en a pas mal qui sont déjà tu penses qu'ils vont se reconvertir justement là-dedans Ouais, c'est l'autre aspect
1: euh, de, de l'évolution de la presse, et encore une fois, c'est une chose dont on parlait il y a euh, quelques-uns... Euh... Oui, on, on nous précise d'ailleurs dans la chatroom, mais ils n'ont ils pas tort, euh, c'est pas que J'y vais, le mag et Canard PC soient en forme financièrement, hein. ils sont aussi euh, en train de, ouais. de courir d'une... comment dire... Euh, d'une cure d'amaigrissement pour survivre à une autre, et ça, ça va pas super fort pour eux non plus, mais... Mais oui, le, le... quand on dit que la presse spécialisée euh, est en train de disparaître, euh, c'est vrai. C'est aussi en partie qu'elle se transforme. Et quand tu parles des euh, influenceurs, euh, oui, évidemment, je pense qu'une partie de cette. Euh, de cette euh, euh, comment dire Du lectorat, on va dire, peut avoir les informations. Par ailleurs, on a. Alors, il y a évidemment Gottose, euh, Gauthier qui a quitté Gamecult il y a un an peut-être, quelque chose comme ça, et qui a beaucoup euh, grossi sur Twitch euh, très très vite. Euh, mais il y en a d'autres, il enfin, y a plein de gens, il y a des, euh, des, des Twitchers, des Youtubers euh, de, de tous types il y a euh, des gens qui vont simplement jouer à des jeux vidéo sans vraiment s'intéresser à l'industrie. Euh, je pense que Trinity fait partie de cette euh, catégorie. Il y a des gens qui vont mmh. faire de, du test euh, plus strict, notamment sur YouTube. Il y a des gens qui vont faire des let's play. Et il y a aussi des gens, euh, c'est le cas dans tous les domaines, euh, gotose fait partie, qui vont traiter de l'industrie et, et commenter, un petit peu comme on le fait ici. Il y a des podcasts aussi hein, qui, qui font ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça s'est un petit peu réparti. Il y a aussi... Euh, de l'analyse la, de, de, de et des enquêtes même euh, dans de la presse plus généraliste dans le domaine du jeu vidéo. On pense aux enquêtes de Libération du Monde. Il y a des, 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 des news et des tests de vidéo dans tous les grands médias, fin le Figaro, le Monde, etc. Donc, c'est vrai, mais en même temps, euh, je crois que la presse écrite spécialisée euh, remplissait un rôle qu'il est difficile de remplir où c'est tellement patchwork que c'est un peu différent. Je crois qu'il y a quelque chose oui. qui, qui se perd... Si on perd une, une, une vraie presse spécialisée... Euh...
2: Je suis d'accord, moi j'étais pas... Euh... Avant, j'étais très cliente de la presse papier, écrite, mmh. etc. Surtout à l'époque des magazines, hein, où j'achetais tous les magazines, j'en ai une collection. Après, bah, en, en faisant ce travail-là, moi, je me suis beaucoup moins orientée vers la presse, parce que je préférais tester moi-même et garder, euh, garder mon, euh, ma ma surprise, et euh, je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Voilà. <rire> que la <presse> diffusée, <rire> le, le, le
1: travail de la presse s'est diffusé dans d'autres types oui, de voilà,
2: médias. Oui, voilà, c'est ça. En fait. Mais par contre, effectivement, je pense que c'est un, un, un média qui est, comme tu le disais, maintenant c'est un petit peu patchwork. Moi, j'aime bien parfois, euh, même si je préfère faire mon avis, ça m'est arrivé quand même d'aller sur les sites, parce qu'on bah, tape le nom d'un jeu, et hop, on a un truc hop, un complet, etc., où on peut avoir plus de détails, tout ça. C'est un peu plus difficile à retrouver euh, si tu vas euh, bah, sur Twitch, à part quand le jeu vient de sortir. Sur YouTube, à la limite, euh, en tant que vidéo, tu peux retrouver des choses. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la même façon de, de consommer l'information. Et je pense qu'on est dans un, dans un vrai changement. Que ce soit au niveau, d'ailleurs, de la presse. Mais toute cette histoire me fait aussi penser à ce qui a été annoncé hier, par exemple, par le stream. Je ne sais pas si vous avez suivi. Euh, qui est euh, l'une des, si des, 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 des grosses web TV en France. Moi, c'est une web TV pour laquelle... Euh, exactement, qui appartient à Webédia. C'est une des web TV avec laquelle j'ai commencé... Euh, euh, C'est la première Web TV que j'ai faite, et la seule d'ailleurs, hein, euh, il y a plus de 7 ans. Et hier, euh, il y a eu une grosse annonce euh, comme quoi euh, ils allaient euh, supprimer... Désolée, je rebondis sur une autre news hein, du coup. Non, non mais vas-y, une... okay. <rire> euh, Du coup, il y a eu une très grosse annonce dans l'émission Le Recap, qui est un petit peu l'émission phare en fait de, de le stream, euh, où euh, il y allait il y avoir plein de programmes diffusés, euh, supprimés à partir oui. de 2023, ah, les grosses émissions que les gens aimaient, genre euh, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf émissions qui étaient quand même des émissions euh, assez spécialis spécialisées hein. il y avait vraiment des, des choses sur euh, le live IRL, les jeux de plateau, etc sur la musique, tout ça va être supprimé euh, du, de par une baisse euh, de, de fréquentation de la, de la web TV, oui. euh, et pourquoi je parle de ça Parce que pour moi c'est aussi symptomatique des changements qui sont en train de s'opérer euh, dans tout ce qui concerne le jeu vidéo et la diffusion du jeu vidéo. Les web TV ont vraiment eu un âge d'or, en fait, à un moment. Euh, et, et là, je, je pense qu'on est en train de... Twitch est tellement en train d'évoluer. Le monde du jeu vidéo est tellement en train d'évoluer qu'on est en train d'arriver sur des nouvelles formes euh, d'information. et il euh, des... forcément, va forcément y avoir des balles perdues. quoi. Ouais. Euh, et, et je pense que ça s'applique aussi euh, à, à ce genre de, de web TV comme ça s'applique à la presse, même si la presse est là depuis beaucoup plus longtemps, euh, mais euh, il mais y a des, des, des gros changements qui sont en train de, de s'opérer euh, dans le monde du jeu vidéo de manière générale et, et surtout mmh. par ces biais de communication.
1: Ouais. Et, et je pense que euh, quand on n'a pas une rédaction, ça c'est un truc qu'il est, qui, qui est important de noter aussi, quand on n'a pas une rédaction qui est dédiée comme celle de Gamecult ou comme, comme d'autres, euh, bah c'est difficile quand on est quelqu'un seul euh, comme Trinity ou comme moi ou comme Gotoze ou tu, tu, te, tu te reposes sur le travail des journalistes c'est pour ça d'ailleurs que je soutiens euh, différents, euh, différents journaux euh, même si je ne les lis pas moi-même directement euh, tr ou très rarement parce qu'on a besoin de ce travail d'une rédaction qui peut prendre le temps qui peut euh, investir dans euh, un, un travail sérieux y compris dans la presse spécialisée de jeux vidéo. Et c'est cette case que remplissait Gamecult qui, après les euh, orientations de jeuxvideo.com, la disparition plus ou moins de, de Gameblog, va être un petit peu difficile à, à remplir, je crois. Euh, alors, encore une fois, il y a encore vais Le Mag, il y a CPC, il y, a, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, on parle de jeux actu, enfin, il y en a, a quelques-uns, mais c'est compliqué, même si ça se transforme, euh, je ne sais pas si on réussira à voir et c'est pas, alors bien sûr il y a Gamecult qui a un affect pour la marque pour l'esprit, pour les, pour les animateurs ça c'est évidemment important mais au-delà de ça euh, c'est un rôle qui est euh, important pour que l'industrie soit saine et j'espère que ce rôle qui peut peut-être être rempli par d'autres sera, sera rempli euh, et que ce n'est pas un type de journalisme qui, qui disparaît. Alors les esprits chagrins diront que oui, c'est un type de journalisme qui disparaît. Moi, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des... Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire d'ailleurs, les rédacteurs de Gamecult, même si après 20 ans à être essoré dans la presse jeux vidéo ou... Où... Enfin 20 ans. – Disons qu'il y a eu une période où c'était, euh, il faut l'avouer, un petit peu la belle vie, je ne sais pas si c'était le cas encore au début des années 2000, euh, ça commençait déjà peut-être à être un peu difficile, mais euh, certainement, c'est jamais un métier où on se la coule douce et où on est... Euh, euh, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de perspective de croissance sérieuse. Il y a toujours des, des plus jeunes qui vont travailler pour moins, et euh, c'est ce que disent beaucoup de ceux qui sont partis de chez Gamecult ou de jeuxvideo.com et euh, on, en, on a parlé à beaucoup d'entre eux ici. Hein. On pense justement bah, je sais pas, à Pipo Mantis, à, à, à Jika, qui en partie est parti pour cette raison, euh, à Gauthier qu'on mentionnait tout à l'heure. Bah, il part parce qu'à un moment, on devient... On a une famille, on a des enfants et tu ne peux pas euh, être payé comme tu étais payé à 20 ans et tu, tu as des perspectives de galère en permanence. Enfin, bref, je... je part un petit peu dans tous les sens mais c'est c'est une euh, un tableau qui est euh, qui pas réjouissant quoi euh,
0: mmh, et, mais...
1: et, ouais, et eux je sais pas <rire> juste pour finir sur leur leur, leur <rire> destin à eux que dont je suis sûr certains disent oh mais ils ont qu'à euh, reformer une rédaction ils pourraient faire nos titre moi j'irai sur ce site machin et ils ont été hyper honnêtes dans leur émission. Ils disent, mais vous ne vous rendez pas compte, faire un site, ce n'est pas juste quatre potes qui se réunissent et qui, qui, qui jouent à des jeux toute la journée et qui, et qui mettent ça sur, sur leur chaîne Twitch. Il y a euh, de la comptabilité, il y a des, de l'administratif, il y a à gérer les bureaux. C'est difficile. Euh, et c'est pour ça que ça marche moins bien aujourd'hui, pour bon, toutes ces raisons. Pardon, Fanny, tu voulais... Je vais non, de la non,
0: c'est moi. <rire> non, bah, oula, la pression. Non, non, mais euh, en fait, tu dis que c'est le public qui a changé, et j'ai l'impression que dans le chat, ils sont plutôt d'accord avec ça, mais je me demande si c'est pas euh, une espèce de serpent qui se mord la queue ou justement, il y a eu pas mal de, de vagues de fermetures, d'émissions. Euh, et de magazines et, euh, et de sites et que du coup en fait les gens peu à peu se sont mis à se dire ok bah, il faut que j'ai un plan B il faut que je m'intéresse à moi monter ma, ma chaîne, ma marque euh, me mettre sur Youtube, me mettre sur Twitch et en fait progressivement en fait bah, ce contenu il, il, devient, ouais, euh, il devient individuel finalement et, et que si on avait l'effet inverse euh, si euh, tout le budget euh, était mis dans des dans des émissions, est-ce que, enfin euh, tu vois genre si 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 vraiment on avait des, bah, imaginons la personne qui a, qui reprend Game Cult, euh, dit ok euh, on va mettre un énorme budget, on va faire du contenu de qualité, on va faire euh, des, des émissions qui ont du fond. Et euh, on va se mettre à fond là-dedans. Est-ce que le public y suivrait pas justement Ah non,
1: il suit pas. C'est ce qu'ils Non, moi je crois pas. Je crois pas. Le... Peut-être utopiste. Ah, <rire> le, le problème, c'est ce qui, ça existe ce genre de contenu, mais enfin, c'est ce qui tend justement un petit peu à disparaître, ou alors euh, à être pris par des magazines, enfin des journaux plus généralistes. On a vu les enquêtes encore une fois euh, qu'ont fait Le Monde, Libé, etc. Mais Game Cult, c'est ce qu'il faisait. Et, et ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne forme, peut-être qu'il fallait, euh... c'est caricatural de dire qu'il fallait aller sur TikTok, mais peut-être se, se diversifier un petit peu plus, peut-être. Mais moi, je crois que le problème, c'est que l'audience est, est, est réduite. Et euh, le, le... aujourd'hui, parce que d'autres éléments de ce que couvrait la presse, au début des années 2000, sont aujourd'hui euh, trustés par un autre type de créateurs de contenu, comme bah, les youtubeurs les Twitchers, dans une moindre mesure peut-être les podcasteurs, et donc il ne reste à Gamekult que tout le reste, enfin à Gamekult et à la presse spécialisée, que tout le reste, Ils veulent faire cette partie du travail, et ça suffit pas pour faire vivre un site, c'est ce qu'on constate. Euh, et et c'est compliqué d'appliquer le modèle du... Parce que tu te dis, bah oui, mais euh, un Twitcher, il y arrive bien, mais oui, mais le Twitcher, il est dans sa chambre, il n'a pas les mêmes frais, il n'a pas une grosse boîte à, à faire tourner, et il n'a pas un site web à maintenir, c'est Amazon qui maintient le site web pour lui, euh, il a son contenu sur Twitter, bah c'est Twitter qui maintient le site web pour lui, euh, etc. etc. Et, et du coup, ce n'est pas scalable euh, à l'échelle d'une rédaction, en tout cas, c'est ce qu'on constate, ça ne tient pas, et ça ne tient pas par la pub. Et ça ne tient pas par le soutien financier, même s'ils avaient 12 000 personnes euh, qui les soutenaient. Donc, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette équation. Hein, et et peut-être que la seule solution pour faire vivre un site, c'est de faire ce que fait ReWorld, j'en sais rien, ou de faire ce que fait jeuxvideo.com et d'élargir, peut-être euh,
0: ouais, tu as peut-être raison, mais ça me rend triste
2: est on, on est toujours dans, 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 cette, euh, dans cette logique de, de rentabilité euh, euh, c'est normal, c'est comme les discussions moi je fais toujours le parallèle avec Twitch mais on a eu les discussions comme ça il y a, il y a quoi il y a, il y a un ou deux mois par rapport okay. à Twitch par rapport au fait de, euh, bah, de, de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que euh, les créateurs et les viewers attendent notamment l'histoire des pubs etc., mmh. etc mais à un moment on est aussi sur quelque chose où il faut que ce soit Rentable, euh, ben clairement, oui, euh, c'est logique que ce soit rentable, en tout cas qu'on essaye que ça devienne rentable, donc c'est vrai que c'est un, un peu compliqué, on aimerait que ça reste comme c'est à l'heure actuelle, mais le truc c'est qu'à l'heure actuelle, c'est sur le fil quoi, c'est ben plus oui. que sur le fil, c'est même, euh, même en train de, de s'effondrer quoi. Donc euh, effectivement, quelle est la réponse à tout ça Est-ce que ça, c'est la bonne réponse J'en ai aucune idée parce que, bon, bah, visiblement, euh, les, les pratiques ne sont pas forcément celles que, que les gens attendent. Mais, euh, mais pour l'instant, faute de meilleures solutions, euh, ouais. soit ça, soit le site coule complètement, il n'existe plus. Donc euh, je ne sais bah, pas. Le, le,
1: je pense qu'il aurait été possible, mais... Vraiment, il faut, il faut mesurer à quel point Reworld, c'est un énorme truc. Hein. Enfin, je vais ouais. vous donner quelques, quelques exemples. Euh, c'est Biba, Gradia, Marie-France, euh, ouais, euh, Maison fait. et Travaux. Euh, Top Santé, la psychologie. La oh chasse! non! <rire> euh, science et vie, comme je le disais, Closer, euh, Télé Magazine, euh, etc. Ah, mais magazine hein.
2: préféré, franchement.
1: Ah, c'est ça, c'est de, ouais. des trucs. Tout
2: ce que mais, je lis, j'ai envie de la maison d'ailleurs.
1: <rire> mais je veux dire, vous imaginez un, un, un groupe comme ça qui met la main sur le groupe, c'est même pas juste Game Cult, le groupe auquel appartient Game Cult, il y a d'autres euh, médias là-dedans ils ne vont pas s'asseoir avec Nicolas Verlet et dire... Bon, alors Nicolas, maintenant, on va passer deux semaines à essayer de définir une nouvelle ligne éditoriale et une nouvelle, euh, de nouveaux formats pour que préserver l'esprit d'exigence de Gamecult et pouvoir le faire fleurir dans un... Non, ils sont...
0: Ça serait cool foutent, pas... Non,
1: ouais. mais bien sûr que ça serait cool, mais ils ont d'autres choses à faire, les gars, ils sont là pour faire <rire> de l'argent, ils ont des actionnaires, ils vont dire attends, attends, ton site, tu fais combien de vues par mois euh, Là, si on fait euh, 10 news au lieu de 5, ça va nous doubler le, le nombre d'affilages de pub. Euh, vous, alors, euh, rédaction de personnes personne, c'est pas possible, on va passer à 3 et puis on va prendre des newsers et des pigistes et là, là je vois sur ma feuille Excel ça colle, très bien, on va faire comme ça. Je, alors, je schématise ça. J'ai même pas oui dire
2: qu'ils utiliseraient éventuellement, euh, ils étaient en train de regarder pour éventuellement utiliser des bots. Hein.
1: Ah, c'est oh pas complètement impossible parce qu'il y a des intelligences ouais. artificielles qui font ça
2: ouais, c'est façon presque
1: euh, imperceptible aujourd'hui
2: c'est des bruits de couloir que j'ai eu ouais. par rapport à ça mais euh, quand on m'a dit ça qu'apparemment ouais pour les petites news euh, ils sont en train de voir même pour utiliser des bots pour pas avoir utilisé des gens qui feraient les micro news quoi. C
1: ah bah, tu fais rédiger ça par, un, par un, une intelligence artificielle par rapport à un communiqué de presse ou dieu sait quoi et puis ouais, tu fais ça. relire ça en 5 minutes euh, et un petit peu corrigé par, euh, par ouais. quelqu'un et puis c'est tout à fait possible, ouais. Ouais. Bon, bref, écoutez, alors ça, vous avez compris, hein, c'est un truc que je n'ai pas voulu faire, je ne veux pas juger auparavant, d'ailleurs certains commentaient dans la, dans la chat-room, euh, avant qu'on voit vraiment ce que sera le contenu euh, produit par Eworld parce qu'on ne sait pas, alors on l'a dit suffisamment clairement, ça ne sent pas bon, mais on verra une fois que ça sera là et on le commentera quand ça sera là, mais l'événement aujourd'hui, c'est euh, le fait que la rédaction ait, ait quitté euh, le site et je, je suis curieux, d'ailleurs, euh, juste pour nous donner, Fanny, un petit, euh, un petit regard sur ce qui se passe dans les, dans, les, dans les studios de développement. On se posait la question sur le Discord, certains posaient la, la question. Est-ce que c'est un truc dont vous parlez dans, dans les studios de développement, de l'état de la presse pas forcément de cette affaire Gamecult sp spécifiquement, mais de l'état de la presse Ou euh, vous êtes occupé à faire d'autres choses et ce n'est pas forcément un truc qui, qui vous préoccupe
0: <rire> Comme tu dis ça, j'ai l'impression que je suis genre dans les coulisses d'un
1: truc secret. <rire> non, mais je veux dire, tu vois, juste vous, vous, quand vous arrivez, vous parlez du dernier match de foot ou aussi de ce qui. Ah, t'as vu ce qui s'est passé avec jeuxvideo.com ou, ou ça vous, ça vous intéresse
0: Ouais, ouais, si, si, on en parle. C'est inquiétant. Bah, bah, parce que aussi, on n'est on est pas que des devs, on est des gens qui aimons le jeu vidéo aussi et qui suivons l'actu et, et la presse. Et c'est vrai que c'est. C'est triste
1: Disons qu'effectivement, dans ce genre de, de schéma, s'il y a un grand groupe qui vient et qui vire la petite équipe de résistants, <rire> forcément, ça... Bon, écoute, euh, je, je pense qu'on peut conclure en disant que, euh, bah, comme on l'a dit à, à plusieurs reprises, ça nous attriste énormément. Pour le site, euh, les sites évoluent, mais là, c'est une tendance qui est générale, et du coup, je ne sais pas s'il y aura... Enfin, je ne sais pas où ils vont aller, les, les, les rédacteurs, mais surtout... Pour la rédaction. Euh, c'est des gens. Alors, vous savez, moi, je, je, comme je le disais, je me repose sur le travail des vrais journalistes euh, pour faire mon émission aussi. Et puis, je les reçois euh, dans, dans, dans l'émission régulièrement. La, la moitié des rédacteurs de Game Cult, ils sont à un moment ou un autre passés par l'émission. Je dis Game Cult, mais euh, y il avait, y avait Gameblog à l'époque où ils faisaient beaucoup de choses. Il y a jeuxvideo.com. Moi, c'est des, 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 des gens que j'apprécie. Et du coup, je suis forcément euh, bah, touché par, le fait, bah, par ce qui leur arrive. J'espère qu'ils rebondiront, qu'ils réussiront à trouver quelque chose qui les, qui les satisfera. Euh, Peut-être que certains d'entre eux repointeront le, le bout de, non, de leur nez dans l'émission à un moment. Ça, sera, ça me ferait plaisir, mais vraiment, ma pensée euh, va à eux aujourd'hui. Et, et bon, je pensais faire euh, un quart d'heure sur ça. On a fait <rire> voir, on trois quarts d'heure maintenant. Euh, mais, mais au final, c'est ça qui m'occupe me, qui me, l'esprit, quoi. Je suis, je suis triste pour eux euh, et, et vraiment une pensée, parce que beaucoup sont relativement jeunes, encore que Hubert, ça, fait, ça faisait un moment, mais, et, et puis surtout pour Nicolas, Nicolas Verlet, qui, qui a passé 20 ans dans cette boîte et qui s'est vu privé de son au revoir, comme tu le disais, euh, Fanny, et tous, mais, mais en, particulier, en particulier Nicolas, ça me... Bon... Euh, mmh. Bon,
0: après... Moi, je suis curieuse de savoir ce qu'ils vont, qu vont faire. Je suis plus curieuse ouais. de, de voir leur avenir à eux qu'à Gamecult, finalement. ouais,
1: ouais. ouais. Bah, J'espère qu'ils... Tu vois, mon espoir égoïste, c'est qu'ils restent dans le domaine de la presse jeux vidéo. Mais je me demande s'il n'y en a pas beaucoup qui, qui en ont pas marre, tu vois. Ils vont se dire, bon, bah, c'est bon, je vais aller faire autre ouais, chose. Comme possible. beaucoup l'ont déjà fait, aujourd'hui. Enfin, euh, ces dernières années. Bon. Je... J'aimerais avoir euh, les, les les épaules pour leur dire oh venez tous on vient on fait euh, on, on refait un truc mais, mais bon, évidemment c'est pas possible et puis je crois qu'il y en a qui veulent plus quoi bref bon bon courage on, on, on lève notre verre à Game Cult euh, Game Cult n'est plus Game Cult je lève mon café voilà
0: je lève mon verre vide
1: <rire> ah. bon euh, on va quand même parler de l'actu du jeu vidéo aussi rapidement avant de parler des jeux euh, qu'on a testés ou auxquels on a joué ces derniers temps avec un sujet euh, qui, qui, auquel du tour du, auquel duquel y arriver, autour <rire> duquel on tourne depuis euh, des, des mois c'est le rachat de Activision par Microsoft Activision Blizzard King par Microsoft euh, des rumeurs débuchées par Débusquée plutôt par Politico, laisse entendre que euh, le, euh, la FTC, donc l'autorité de régulation américaine, euh, pourrait, dès le mois prochain, lancer une action judiciaire pour bloquer le rachat. Alors, on en reparlera peut-être quand ça sera fait, mais, mais déjà, on peut un petit peu analyser la chose. Euh, donc la, la, la Federal Trade Commission pourrait bloquer le rachat de Activision Blizzard King par Microsoft, le fameux rachat à 69 milliards de dollars, hein, qui est un, un truc immense. Il y avait déjà des autorités dans différents pays qui s'intéressaient au truc, mais là, ça serait carrément une décision prise. Et c'est un contexte qui est vraiment particulier, parce que c'est une histoire qui est compliquée, parce qu'il y a d'une part des autorités qui sont, qui semblent, des autorités officielles qui semblent frustrées d'avoir laissé passer trop d'acquisitions et de pouvoir aux géants de la tech. Dans le domaine de la tech, on parle de Facebook, Microsoft, Apple, etc., euh, Amazon, Google, et qu'elles ont trop de pouvoir aujourd'hui, et donc qu'elles veulent, ces autorités, euh, faire quelque chose pour euh, mitiger cette situation. Et ça semble tomber sur Microsoft, qui est évidemment un des géants de la tech, mais dans un domaine. Alors, c'est marrant parce que Microsoft, bon, c'est quand même une énorme société et, et un géant de la tech, mais parmi tout cela, je pense que c'est celui qui mérite le moins de se faire taper sur les doigts. Euh, on en parle régulièrement dans le rendez-vous tech de ce genre de problème, mais quand on voit à côté Facebook, Amazon, Google et même Apple, ils mériteraient tous de se faire plus taper sur les doigts que Microsoft, qui est un petit peu le, le good guy dans l'histoire. Mais bref, quand même, ce n'est pas qu'il soit exempt de tout reproche, évidemment, mais bref, c'est surtout un domaine qui est connexe à la tech, et qui est celui dans lequel est impliqué Microsoft, qui est un géant de la tech, mais dans le domaine du jeu vidéo, on arrive à une situation un petit peu ubuesque, où Microsoft, qui dans le domaine du jeu vidéo... Et bon troisième, et peut-être même euh, encore plus loin si on prend en compte le PC, le mobile, etc. Parce que devant, il y a Nintendo et Sony. Et donc, euh, au moment du rachat, Sony a commencé à faire du lobbying et à marteler auprès des autorités et du, du monde que euh, si Call of Duty disparaissait de la plateforme euh, PlayStation, mon Dieu, oh, vous les imaginez s'évanouir. Euh, oh, mais comment allons-nous pouvoir faire euh, si Call of Duty n'est plus chez nous Imaginez, ils vont chez Microsoft. Alors Microsoft a dit, non, on va les laisser. Call of Duty, pas de problème. On vous fait un contrat 10 ans, vous, on vous garde Call of Duty sur PlayStation, aucun intérêt. Vraiment, tout pour euh, apaiser la situation. Mais s'accrochant à euh, cet argument parce qu'ils veulent taper sur les doigts des géants de la tech, je crois, hein, c'est mon analyse en tout cas, ils en arrivent à interdire cette, ah, possiblement, c'est une rumeur, à interdire cette acquisition, alors que Microsoft est loin derrière, et que au moment où cette rumeur sort, on a deux annonces des deux premiers de cette industrie, Sony et Nintendo, qui disent « God of War s'est vendu à 5,1 millions d'exemplaires en 5 jours », 5 millions d'exemplaires, c'est des jeux exclusifs. Hein. On a des chiffres importants pour des jeux multiplateformes de cet ordre, mais des jeux exclusifs, c'est vraiment compliqué. Les chiffres qu'on faisait quand je travaillais chez Blizzard il y a bien longtemps avec euh, les plus grosses ventes de jeux PC en un week-end, c'était genre de l'ordre de 2, 2 millions et demi, quoi. Et c'était World of Warcraft. God of War Ragnarok s'est vendu à 5 millions d'unités en 5 jours. Le lendemain, ou deux jours plus tard, Nintendo annonce que Pokémon Scarlet et Violet c'est vendu à 10 millions d'unités en trois jours. 10 millions C'est un semblable C'est un chiffre <rire> lunaire. Et on a donc ouais. cette situation ridicule où Microsoft, qui n'est pas un petit... On va pas pleurer pour eux, mais ils sont de loin. Ils ont, ils ont acheté des trucs, ils ont des studios, mais ils ont, ils sont plantés sur tout tout ce qu'ils ont fait. Ils ont été derniers sur toutes les générations de consoles depuis 20 ans. Et on a, de l'autre côté, Sony qui vend 5 millions rien que de God of War en battant son record de The Last of Us 2. Et Nintendo qui vend 10 millions de Pokémon. Et euh, les, les autorités qui disent « Ah oh bah ben non, hein, Microsoft, si vous achetez Activision, vous allez être beaucoup trop gros, ça va pas, ça va être compliqué. » Et évidemment qu'avec Activision, il serait un peu plus important, mais c'est la stratégie diabolique, on parlait de, de machiavélique euh, tout à l'heure, la stratégie diabolique de Sony qui ne veut pas d'un concurrent qui grossirait et qui serait plus important, qui est allé titiller des autorités qui déjà étaient enclines à euh, voir le deal d'un mauvais oeil en disant oh, mais Call of Duty, vous vous rendez compte, c'est le plus gros jeu. Et enfin moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, qui, qui, ça a fonctionné. Alors que la raison pour laquelle ils ont fait ça, PlayStation, ils sont largement dominants dans le marché des consoles. Ils ne veulent pas d'un concurrent, d'un vrai concurrent, d'un Microsoft qui pourrait encore plus euh, devenir un concurrent à, à, à Sony. Et ça a marché pour toutes ces raisons. Et évidemment que Microsoft est déjà important. Et franchement, même sans Activision Blizzard, ils ont suffisamment de studios pour pouvoir réussir leur coup. Ce n'est pas qu'ils ont besoin d'Activision Blizzard, entre parenthèses. King est une composante importante de ce deal qu'on oublie souvent, mais dans le jeu mobile. Et il y a l'aspect, leur nouvelle plateforme, c'est le Game Pass, et donc le Game Pass est aussi une, une plateforme importante. Mais ce n'est pas que Sony et Nintendo n'ont pas d'armes de, de, pour se défendre. Ce n'est pas que Steam n'existe pas. Ce n'est pas qu'Apple n'a pas une énorme mainmise sur le marché du, du jeu mobile. Enfin... La concurrence, elle est saine, elle est là. Et, et Microsoft, avec le rachat d'Activision, aurait des armes pour se battre et pour mettre Sony, je pense, un peu plus en difficulté que sans Activision Blizzard. Et peut-être pareil avec Nintendo, même s'ils sont de, de, dans leur coin en train de s'y flotter genre, ah oh non, nous, on, personne ne nous a vus, euh, on ne fait rien, on ne dit rien, euh, faites votre truc avec Microsoft et Activision, <rire> bloquez-le, bloquez ça nous va très bien. Donc, c'est une situation qui est vraiment. Si ça finit par être bloqué, parce que moi, je me disais. Ils vont dire, on met Call of Duty sur PlayStation pendant dix ans, on le signe avec notre sang et vous arrêtez de nous emmerder, on fait le rachat. Maintenant, je me dis, bah, peut-être que non. Peut-être que la FTC va vouloir faire un exemple et bloquer le truc. Et ça serait pour toutes les mauvaises raisons, je, je crois, même, enfin, dans le domaine du jeu vidéo, même si dans la tech, ça peut se comprendre. Et je, je n'arrive pas à croire que, enfin, je pense que Sony, ils, sont, ils regardent, ils sont dans leur board en train de, de nager dans leurs millions et ils se disent, mais ça marche, notre truc, là, avec Call of Duty Non Sérieux ils, ils, vont, ils vont bloquer le deal Mais vas-y, achète le champagne, c'est bon, yeah, ok, super cool Enfin bon, bref, c'est... Bref, excusez-moi, j'ai dans mes images. Donc voilà, pour cette histoire du rachat. Et, et encore une fois, on va pas pleurer pour Microsoft, hein, même si le rachat ne se fait pas, encore une fois... Ça va, euh, ça va très bien pour les qu ils, ils ont des studios par dizaines. Euh, ils ont tout à fait de quoi offrir une concurrence sérieuse à leurs concurrents. Mais c'est juste que... Euh, à vrai dire, Et ceux on, qui... On... Me... Pardon, vas-y.
2: Non, non, pas du tout. J'allais faire un tacle.
0: Mmh.
2: <rire> Et dire, mais on en parle de, de, Pokémon, euh, de Pokémon qui vend 10 <rire> millions d'exemplaires alors que le jeu est pété.
1: Il y a quelqu'un dans la chatroom qui disait « 10 millions, c'est marrant, c'est aussi le nombre de bugs qu'il y a dans Pokémon.
2: » Non, parce que moi, pas, je, je suis pas une fan incontestable de, de Pokémon, mais quand même, j'avais joué. J'ai repris avec Let's Go. Ils ont très bien réussi leur coup mmh. sur Let's Go, parce que c'était vraiment le jeu pour, pour redonner envie aux gens de, de revenir. Et euh, j'avais fait celui d'après, je sais plus lequel c'était. Non, mais alors là, depuis une semaine, c'est un florilège de... Je vois passer des clips dans mon Twitter... Mais tu sais que je me prends des merveilles toute seule devant <rire> mon truc, je me dis mais c'est ouais. pas possible les, les personnages sont possédés en fait <rire> il y a vraiment des trucs assez fous et 10 millions d'exemplaires quoi c'est un truc de dingue quand même Pokémon... Mais il y a un chat-feuille et un canard avec une mèche <rire> <rire> es obligé, ça marche et franchement moi j'aimerais alors petit aparté mais j'aimerais bien être j'aimerais bien voir l'équipe qui travaille sur les nouveaux Pokémon. Non, parce qu'à un moment quand même quand on est à la, je sais pas combien de génération il faut quand même avoir de l'originalité
0: Ouais. pour se renouveler ça doit être dur sûr. ah ouais
2: bah, bah, ça se voit <rire> ça se voit que c'est très dur de se renouveler franchement il y a des Pokémon, c'est pas possible quoi Enfin bref, du coup, voilà, désolé, c'est pour l'aparté, mais moi, ça m'a choqué, quoi. Quand tu vois que God of War a vendu, donc pour l'instant, entre guillemets, moitié moins, euh, alors on n'est pas, pas sur le même niveau, mais bon, c'est c'est un faux sujet, puisque Pokémon, ça s'adresse à un très large public, beaucoup mais... de fans, les jeunes, les moins <rire> jeunes, etc. Donc.
1: Il y, y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, et là encore, c'est l'un des enseignements que j'avais, que j'ai eu chez Blizzard, c'est que les fans de Pokémon, c'est comme les fans de Blizzard, ou à, ou à une certaine époque, euh, Dès que, le sorte, Dès que le jeu sort, oui. ils l'achètent. Dès que le jeu sort, ils l'achètent. Ils ne posent pas la question, ils attendent pas une semaine, c'est précommandé. Le, le jour de la sortie, c'est dans la console ou, dans, ou sur le PC. God of War, en il en va fait, se ils vendre... Se sur les... <rire> et non, ils ne se seront font pas rembourser, ils veulent le truc et ils vont y jouer de toute façon. God of War, <rire> c'est comme les jeux peut-être un petit peu plus classique, il va se vendre sur plus longtemps. Donc, je ne sais pas si, au final, euh, mm -hmm. le, le, le jeu se vendra plus, enfin, lequel se vendra plus, je pense que ça sera Pokémon de toute façon, mais, euh, mais je pense que le rythme ouais. de vente va se ralentir pour Pokémon et, et moins pour God of War. Donc, ça, c'est un élément ouais, à, à prendre en compte aussi. Oui, quoi. oui, tout à fait. Mais bon, oui, les, les bugs, euh, franchement, bon, ça va être corrigé d'ici quelques temps, mais, mais c'est notable quand même, parce que même si, techniquement... Euh, euh, Pokémon Company et... et merde. Euh, bon, Pokémon Company et, et, et pas uh, Game Freak, voilà. Et, et pas vraiment irréprochable. Traditionnellement, là, ça allait beaucoup plus loin. Il y avait des bugs, certains qui étaient hilarants et que je ne peux pas montrer ici parce que c'est de nature euh, euh, bah, un petit peu not safe for work. Si vous l'avez vu passer, <rire> vous, vous voyez duquel <rire> je parle. Euh, C'était assez drôle. Euh... Mais oui, là, c'était quand même. ça fait beaucoup. J'espère qu'ils vont en prendre compte pour, pour le prochain Pokémon qui arrivera, j'allais dire l'année prochaine, mais maintenant, visiblement, ils en sortent deux par an. Donc, peut-être que l'année prochaine, ça sera trois par an. Hein, C'est possible. Euh, une dernière chose pour mentionner quand même que si jamais le deal Activision Blizzard ne euh, se fait pas avec Microsoft, ça veut quand même dire que euh, Activision Blizzard ne... Bouge pas de propriétaire et donc Bobby Kotick reste à la tête du groupe, euh, puisqu'il était censé. On imaginait qu'il partirait après, après le rachat. Et ça, ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Bon. Euh, je crois qu'on est au bout de notre heure de news importantes à retenir, mais elles étaient importantes et une chose peut-être même encore plus important. Oui, on me dit dans la, dans la chat-room euh, que Nintendo possiblement aime l'argent, mais je crois que, que Sony aussi aime l'argent. Comme je disais... Ils se, réveillent, ils, se réveillent, ils se réveillent le matin ils font « Mais on aime l'argent !» Voilà, c'est ça. <rire> « Mais on aime l'argent !» Eh bien, moi aussi, j'aime l'argent. Patrick aussi, il aime l'argent. Si vous voulez, si vous avez des sous qui traînent comme ça, euh, ne les utilisez pas pour acheter Pokémon, si vous avez déjà Pokémon. Euh, si, vous pourriez euh, acheter, par exemple, d'autres euh, 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 choses et euh, vous abonner au Rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Vous pouvez euh, soutenir l'émission, soutenir le type de création que vous appréciez, les créateurs que vous aimez bien. Et euh, bah, nous, on vous le rend en émission et en amour. Donc, euh, je vous envoie des bisous. Bah, à vrai dire, je dis... Je vous renvoie des bisous, mais vous ne les entendez pas si vous êtes déjà patriote parce que vous êtes abonné au flux privé sur lequel il n'y a ni pub, ni cette petite partie promo au milieu. Et par contre, ce que vous avez, c'est des contenus supplémentaires, des timecodes, euh, de l'amour euh, que je vous envoie régulièrement par l'esprit. Si vous ne le recevez pas, envoyez-moi un message sur Patreon. Je vous, je vous le renverrai euh, directement. Et surtout, le plaisir, euh, le plaisir de soutenir un créateur que vous appréciez. Et vous l'avez compris, c'est important. Merci à vous tous et à vous toutes, patreon.com slash
0: Et surtout, si on a récupéré euh, son abonnement Gamecult, on va pouvoir te le donner.
2: Ah, alors, oui. je, je, ne
1: dirai pas non, je ne dirai pas non, mais euh, ce que je dirais plutôt, c'est que je vous encouragerais à aller vous abonner à Canard PC ou à JV Le Mag ou à ce genre de choses euh, pour soutenir la presse aussi. Euh, ou alors, vous pouvez faire les deux je, comme moi, moi, je suis pas tu vois moi, moi je suis pas un, 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 un gauchiste de gauche euh, moi j'aime l'argent je prends l'argent quand on me le donne <rire> tu vois <je> suis... <rire> aussi like change health United Healthcare medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer
0: flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states Learn more at uh1.com Post votre free job sur LinkedIn.com. Bon, et une fois
1: ceci clarifié, on peut parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Euh, un petit peu plus de, de bonne humeur. Non, on rigole. C'est ça qui est bien aussi. C'est un, une astuce que j'ai découvert moi en faisant mes émissions c'est qu'on peut parler de sujets sérieux mais pour que les gens écoutent il faut leur faire passer un bon moment donc on essaye de vous faire passer un bon moment même quand on parle de sujets sérieux j'espère qu'on réussit et que du coup euh, c'est comme en fait on, on couvre les légumes de, de, de ketchup je sais pas si mon analogie est pas tu un fais peu en ça train de toi se toi casser alors... la gueule
0: là. <rire> De compter râper.
1: Très bien, voilà, de compter <rire> râper. Et donc on, on mange les, les haricots. Euh, encore que des bons haricots bien frais, c'est bon aussi. Bref. Ah bah. Fanny, à quoi tu joues en mmh. ce moment Dis-nous tout. <rire>
0: Euh, alors, j'ai commencé plein de jeux parce que j'étais au Téléthon Gaming. Donc, euh, j'ai commencé Ninokuni 2 Trésor Tard. Euh, j'ai joué à Senua, euh, Hellblade, Senua Sacrifice. Euh, mais sinon, oh. dans les jeux récents, euh, je joue à A Plague Tale Requiem. Et je l'ai oui. un peu, euh, peu rage quitté.
1: Ah oui quest s'est passé
0: ben, j'ai pas aimé, et c'est marrant parce que je...
1: On en a parlé avec, euh, je sais pas, dix personnes différentes, et tout le monde a bien aimé, t'es la première personne à nous dire que t'as pas adoré, oh, dis-nous, dis-nous pourquoi.
0: Mais ouais, je... en plus j'ai regardé la presse, et je m'attendais à ce que tout le monde dise, ah oh, c'est inadmissible, et, et tout le monde a l'air d'avoir aimé, du coup je me sens un peu seule, je me dis mais mince Et en plus j'ai vraiment eu une première expérience où j'étais pas bien, et je me dis, bon, j'étais dans des mauvaises conditions, donc c'est normal que j'ai pas aimé, puis après j'ai rejoué, j'ai repas aimé je me dis bon, il faut que je le continue. Il ne faut pas que je reste sur cette mauvaise impression parce que je suis quand même encore au début du jeu. Mais euh, mais ouais, en fait, je trouve ça très 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 bavard. Euh, surtout, je pense que c'est c'est aussi biaisé. Mon expérience est biaisée parce que je le je le stream. Euh, Peut-être que si j'étais toute seule chez moi, ce serait plus agréable. Mais là, comme c'est très très bavard, j'ai aucun temps pour euh, pour respirer, réfléchir, discuter avec le chat. Et, et ça me paraît très répétitif, très long. Enfin, euh, la première énigme où les personnages... j'ai même pas le temps de, de regarder un petit peu ce qu'on me propose. Les personnages me donnent la réponse. Du coup, j'étais un peu genre, ok, donc aucun intérêt en fait. Euh, Là, je ne peux même pas réfléchir à l'énigme.
1: Le gros problème de God of War aussi, dont tout le monde se plaint. Exactement,
0: c'est ce ouais. que j'allais dire,
2: ouais. Non
0: euh, moi moi c'est l'inverse, j'adore euh, les énigmes, les puzzles quand ils sont trop durs c'est un peu frustrant mais, mais si t'as aucun challenge moi je vois pas trop l'intérêt de, de jouer Il n'y euh, a ouais. aucun
2: intérêt de mettre des puzzles si en fait t'as la réponse au bout de deux minutes quoi.
0: Bah ouais exactement et à l'inverse, il y a des passages où vraiment je me suis pris la tête contre des ennemis qui ne voulaient pas mourir, parce que dès le début du jeu, on te dit « bah non, il faut pas tuer les gens, c'est pas bien ». Et tu es là « d'accord, mais du coup, à un moment, tu me donnes un couteau et je peux quand même les tuer, et ensuite tu m'enlèves le couteau, j'ai le droit qu'à un couteau, et j'en retrouve pas pendant des heures <rire> ». Et du coup bah, je suis face à des ennemis qui me courent après et je peux les assommer et ensuite ils se relèvent et ils me recourent après et, ils me re et je les réassomme et ils me recourent après et ah, c'est trop chiant quoi, t'as juste envie de... Ok, soit full euh, euh, comment... infiltration, soit euh, full je peux, je peux euh, fufu et les buter et, et avancer. Mais là cette espèce d'entre-deux c'est assez frustrant et agaçant.
1: pour toi, oui. D'accord, ouais. bon bah écoute, c'est marrant, on aura eu au moins un avis euh, frustré sur Eplectail, sur donc... Ouais. Euh... Je ne l'ai
2: pas encore fait moi, tu vois, euh, et, euh, et euh, je, je te rejoins presque parce que je n'ai pas fait celui-là, mais je sais que tout le monde avait encensé le premier, il était très cool, mais tu vois, je ne l'avais pas fini moi le premier déjà mmh. Et, euh, et, et j'ai encore cette petite réticence à attaquer le deuxième. Euh, C'est plus au niveau du gameplay, moi, où je me disais « bon, euh, on verra ». Mais, euh, mais du coup, ton, ton avis me me confirme un peu, ouais, <rire> me confirme pas, un ouais. peu ce que je redoute par moment. Même si le jeu euh, au-delà de ça est très beau, il euh, n'y a pas de souci. Euh, voilà, ils ont beaucoup travaillé. Moi, je sais que j'avais euh, j'avais carrément parlé avec un historien euh, euh, par rapport euh, à, à cette période qu'ils avaient mis en, en lumière dans le premier, etc. Donc, il y a beaucoup de taf. Euh, mais effectivement, au niveau du gameplay, j'ai l'impression que parfois il y a des petites choses qui qui bloquent.
1: Il y a, hum. bah écoutez, il y a les les tous les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde. Euh, bien sûr. C'est encore euh, encore une preuve très bien. Donc Up Lake Tale, euh, pas trop ton ton truc. Euh... Ah
0: par bah, contre, je suis d'accord qu'il est magnifique. mais bon, c'est le cas de tellement de jeux aujourd'hui. J'en j'en attends un peu plus.
1: Tu sais, oui. au-delà de ça, les jeux en général, et je vais je vais y venir tout à l'heure. En général, il y a tellement de bons jeux et même en fait, il y a tellement de jeux. Au-delà de, bon, il y a tellement de jeux incroyables et excellents, t'as plus le temps pour les jeux qui sont juste bien, quoi. C'est l'ironie ah, de un notre... Ça, on ouais. Ouais. Ça
0: devient exigeant au final, on a trop le choix.
1: Du coup, euh, un autre jeu auquel tu joues
0: Ouais, je, bah je, je pense que tu parles de Overwatch 2. <rire> tu as envie de parler d'Overwatch Overwatch 2 Mais
1: écoute, euh, je sais pas, c'est toi qui m'as dit que tu y jouais beaucoup en ce moment. Je, je euh... te
2: vois Patrick sur le... Je non, te mais elle a, la qu elle, vidéo elle a dit qu'elle voulait en dire du mal. Non, mais
1: elle m'a prévenue elle a dit qu'elle allait en dire du mal, donc je suis curieux du coup. Non
0: <rire> mais en fait, ouais les deux jeux, je vais en dire du mal. Non, mais en vrai... Ouais, en, en fait, vrai, elle n'aime euh, pas les jeux vidéo. Couille, <rire> Non mais en plus j'avais adoré euh, le premier Plague euh, Tale, je sais pas pourquoi, je pense que je deviens exigeante euh, en vieillissant. Non mais tu sais, mais euh, ouais, parfois,
1: euh... parfois c'est peut-être le jeu, puis c'est peut-être euh, que t'es pas dans le mood, ou qu'il y a un truc qui te plaît pas, ou que c'est en streamant que c'est le même jeu, parfois on l'apprécie à un moment et on l'apprécie pas à un autre. Hein. C est,
0: c est ouais, t'as peut-être raison. Ça mais mais trouve, sinon C'est ouais, euh... possible
1: aussi qu'il soit pas bien tout court, hein, ça arrive. C'est possible qu'il soit pas bien. Ouais. Mm.
0: Mais, euh, mais sinon Overwatch 2 j'ai pas que du mauvais à, à en dire hein, parce que j'y joue euh, là régulièrement presque tous les midis à part aujourd'hui du coup euh, <rire> avec mes, mes collègues c'est vraiment euh... et en plus c'est une, une inspiration aussi euh, pour euh, le jeu sur lequel je travaille sur Avens il y a plein de petites choses où je trouve que c'est des super bonnes idées donc euh... oui. Je reste, voilà, C'est mon jeu doudou, Overwatch. J'y joue tout le temps, même le, le 1. J y, j y, je continuais à y jouer, euh, même quand il n'y avait plus personne dessus et que tu attendais 6 minutes pour avoir une euh, game. Mais, euh, mais, oh, mais c'est vrai es que, es que ce qu'ils ont fait avec le 2, c'est moi, ça me fout les boules, parce que tu as l'impression qu'ils ont de, de l'or entre les mains et qu'ils en font du caca. Euh, c'est la, la pire philosophale inversée, tu sais <rire> Bah, <rire> bah en fait le, le système des skins moi je suis très je suis vraiment bonne cliente ah, pour ça quand skins, ah, franchement ouais bah c est, c est, bah quand tu joues t'as envie d'avoir un personnage stylé de pouvoir faire des emotes et, et de, de, de regarder tes beaux habits t'es là genre oh yes trop classe et, et je suis hyper frustrée j'ai loupé les, les skins les plus cool sur merci le perso que je joue le plus et, euh, et là et avant dans le 1 en fait tu, si tu jouais beaucoup tu pouvais euh, avoir plein de pièces et tu pouvais acheter des skins et là en fait je me rends compte j'avais pas fait gaffe je sais pas si c'est un dernier ajout ou si c'était déjà le cas quand le 2 est sorti je crois que c'est un dernier ajout hein, parce que euh, j'avais mon argent euh, in-game qui était affiché avant et là maintenant il y avait écrit 0 et du coup j'ai un peu paniqué genre ah, mon argent <rire> <rire> et en fait si maintenant il y a deux monnaies il y a l'argent du 1 et l'argent du 2. Et du coup, bah, l'argent du 1 n'est plus valable que pour les skins du 1. Et les skins de... Moi, j'avais ah, gardé fait, juste oui. mon petit argent. Ouais. Bah, euh, ouais. bon, j'avais l'impression, en tout cas, les, les, les skins récents qui viennent de sortir, bah, je ne peux pas les acheter avec mon ancien argent que j'avais économisé précieusement. Et donc maintenant, comme tu ne peux plus avoir de, de thunes avec des coffres, euh, avec ce que tu ton expérience in-game et, et tout, bah, en fait, tu es obligé de payer. Avant, tu avais le choix. Tu pouvais jouer beaucoup, payer. Maintenant, tu es obligé de payer. Et j'ai compté, je crois qu'à un moment, c'était encore plus cher. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait le calcul pour un skin légendaire. Ça coûte 17 euros. Et il y a même quelqu'un qui s'amusait à calculer pour débloquer tous les items du jeu, il faut 10 000 balles. What
1: <rire> Alors, ouais, on en a beaucoup parlé de ce sujet, effectivement. Et la... la comment dire ce qui se passe, c'est que les gens se, rend compte, se rendent compte aujourd'hui à quel point le système du 1 était player-friendly. Et c'est un truc que moi, je disais, je criais du haut de, mes, de ma montagne tout seul, tu vois. Et les gens disaient, mais non, il y a des loot box, donc c'est forcément mauvais, c'est forcément ignoble. Ah, Berk, les loot box, les loot box. Sauf que les loot box telles qu'elles étaient implémentées, moi, je trouve qu'elles étaient hyper player-friendly. Et là, on passe dans un système qui est un système hyper classique de euh, jeux free-to-play, ils sont à peu près tous comme ça, sauf que et c'est encore une fois un truc que je mentionnais dès le début, dès les annonces et que j'ai mis en avant, c'est que il bah, y a très très peu d'argent qui est donné quand tu joues d'argent que tu peux utiliser pour euh, acheter des trucs, très très peu beaucoup moins que dans d'autres jeux équivalents comme euh, Apex ou Fortnite ou ce genre de trucs, même si bon honnêtement ils te donnent pas énormément de sous non plus dans, dans ces jeux là mais c'est comme ça qui marche les jeux free-to-play. Et j'étais assez frustré, mais en même temps, c'est marrant parce que j'en ai parlé à ma femme. Et je lui expliquais alors, c'est voilà l'histoire de Overwatch 1, Overwatch 2, business model, machin. Et elle me regarde et elle me dit, OK, donc tu peux pas acheter des, 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 des jolies robes pour ta poupée, mais tu peux jouer au jeu. Et je lui dis, bah euh, ouais. Et dit, donc n'importe qui peut jouer au jeu gratuitement. Je lui dis, bah euh, ouais. Elle dit... Les skins, c'est plus que de... des jolies robes. OK <rire> <rire> Non, mais... <rire> tu, tu vois, c'est un peu... C'est un truc qu'on a un petit peu tendance à perdre de vue aussi quand on est frustré par le système de monétisation et je suis complètement... Je comprends complètement ta, ta ligne, mais il n'empêche, le, le jeu est gratuit. Est gratuit. Et tu ouais, peux n'importe qui peut y jouer sur n'importe quelle machine euh, avec cross-save, cross-machin, cross-play, gratuitement. Donc... Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train d'en faire un peu plus un fromage Enfin, dans le contexte de, du type de monétisation qu'on connaît sur ce type de jeu, Overwatch est clairement radin. Il n'y a aucun doute là-dessus, par rapport à ses, à ses concurrents. Mais c'est quand même dans ce contexte-là, dans le contexte d'un jeu free-to-play, pour lequel on a accès à tout le jeu gratuitement. Donc je t'en perds un non, peu mais ça... non mais c'est vrai c'est
0: vrai non mais tu, tu as tu as totalement raison et je trouve ça je trouve que c'est un move intéressant mais le côté radin et le fait que en fait tu es forcé de payer en fait tu, tu ne peux même pas jouer tu ne peux même ouais. pas euh, passer ta journée à, à farmer pour, pour pouvoir collecter des pièces et avoir les skins que tu veux si tu n'as pas les moyens de payer pour avoir les skins, tu ne peux plus les avoir. Ouais, enfin, ça, là, ouais. tu parlais d'avoir de l'argent in-game, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, je joue quasiment tous les midis. Euh, bah, l'argent
1: c'est un système vicieux euh, que je, encore une fois, que je dénonçais dès l'annonce, quand on a eu les détails. C'est que dans la plupart des jeux free-to-play, tu payes ou tu ne payes pas, d'ailleurs, ton euh, battle pass. Et dans le battle pass, que tu peux finir à ton rythme quand tu veux, tu as de l'argent in-game qui t'est attribué. Et donc, si à la tu ne joues pas pendant un mois, mais que tu joues le mois suivant, tu peux raisonnablement finir tout le Battle Pass. Dans Overwatch 2, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, associé la distribution d'argent en jeu aux quêtes hebdomadaires. Et ces quêtes hebdomadaires, quand la semaine est terminée, elles disparaissent. Donc, tu ne peux avoir euh, cet argent qu'en jouant chaque semaine. S'il y a une semaine où tu ne joues pas ou tu ne finis pas tes quêtes hebdomadaires, qui sont un peu difficiles à toutes finir d'ailleurs, même très difficiles, et eh bien, ton argent, il a disparu. Donc, si tu tu, prends, si tu joues pas une ou deux ou trois semaines, ben, déjà que tu gagnes moins d'argent que dans les autres jeux comparables, ben, en plus, tu vas en gagner moins si tu joues moins à un moment. Ceci dit, euh, ils, a ils ont annoncé des changements, et peut-être que j'aurais dû commencer par ça, ils ont annoncé des changements dans la saison 2 un petit peu et dans, la sa dans les saisons suivantes pour rendre le jeu plus rewarding, donc plus satisfaisant. Euh, ah et possiblement baisser le prix de certaines skins. D'ailleurs, certaines ont déjà été baissées. Alors, ils ne vont pas les passer à 2 hein, mais, euros. Mais donc, peut-être qu'ils euh, ont lu dans tes pensées et ils ont... Ils ont
0: <rire> je suis consultante de... pour Blizzard, tu ne le savais pas. <rire> ah bah c'est cool s'ils se remettent en question. Mais je crois que déjà, euh, les prix ont été baissés. J'ai vu à un moment quelqu'un qui disait que c'était 25 euros le skin. Et là, tout à l'heure, j'ai calculé c'était 17. Donc, euh,
1: Alors, ça dépend. Hein parce qu'en fait, ils ont fait des skins... C'est encore... Euh, franchement, ils sont... Quand je vous dis, ils sont vicieux et radins. Ils ont fait certains skins qui étaient disponibles que dans des bundles, avec d'autres objets, des, euh, des, des tags, des machins comme ça. Et ce bundle coûtait 25 euros. Et donc, du coup, si tu voulais le skin, t'étais obligé d'acheter le bundle complet. Et genre, deux semaines ah. après, ils ont débundelé le truc et donc tu pouvais acheter le skin euh, tout seul. Mais voilà. Donc... Euh, la manière. Ça marche.
2: Bah moi, j'y ai jamais joué.
1: Voilà. Je sais pas si ça sera ton <rire> truc. J'allais dire, ah oh, mais il faut que tu joues, et puis je me reprends tout à coup. Je ne sais pas si ça sera ton truc, ça, quand même.
2: Non, j'avais testé le 1, mais j'étais resté genre euh, un mois. Euh, ouais. Ce n'était pas du tout mon truc.
1: Ouais, ouais. Bon, écoute. Du coup, peut-être que tu peux nous parler de jeux qui sont ton truc, comme encore un Dark Pictures où on a peur et où c'est euh, l'horreur permanente.
2: Oui, euh, je viens de finir euh, The Dark Pictures euh, épisode 4, euh, qui était le dernier en fait, de, la, de la saison 1 des Dark Pictures. Donc Dark Pictures, c'est un euh, narrative horreur qui est fait par, euh, par le studio à l'origine d'Until Dawn. Et euh, celui-ci euh, se base sur l'histoire vraie du tueur euh, en série, le premier tueur en série, américain, qui s'appelle Holmes, euh, qui, euh, je vous laisserai regarder sur internet, avait une, une sorte de château-hôtel des horreurs, euh, et bien évidemment il y a plein d'autres références, donc euh, tout le jeu n'est pas euh, une, euh, comment dire, une histoire vraie de A à Z, mais c'est très inspiré de tout ça. Euh, très honnêtement, je trouve que c'est le meilleur des quatre, c'est-à-dire ah qu'il y a ouais. Man of Medan, Little Hope, euh, je ne me rappelle plus le nom du, du troisième, euh, Celui-ci, après, c'est une question peut-être de, de sensibilité, etc., mais je trouve qu'il est, euh, est vraiment au-dessus. Ils ont rajouté pas mal de mécaniques, euh, l'histoire est plus réaliste, enfin... Moi, il y a moins de hmm, fantastique on va dire euh, à l'intérieur par rapport aux, aux autres Dark Pictures euh, et du coup j'ai vraiment vraiment adoré le jeu de A à Z euh, au niveau des euh, ben bah voilà c'est classique, on a des embranchements euh, des personnages qui peuvent mourir très vite ou pas il y a une petite vibes Saw, so, Shining euh, ça parle aussi d'autres tueurs en série euh, qui sont assez, euh, assez, euh, assez connus euh, plus des, euh, des espèces de tapes, de, tape, de, de vidéos qu'on va trouver dans le jeu avec euh, un peu des euh, des mini reportages, des mini enregistrements euh, discutant justement de, de tueurs en série. Bref, il est plutôt bien bien construit, euh, etc. Et j'ai vraiment, moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Alors après, c'est tout à fait, c'est tout à fait mon style aussi. Euh, gros point noir euh, le jeu est absolument pas optique. Il est, euh, il y a eu des, des énormes bugs. Euh, pour moi en live ça a été très compliqué euh, sur le début du jeu euh, le, le, le jeu qui switch d'écran euh, ça passe sur mon deuxième écran, je ne sais pas pourquoi euh, <rire> c'est jeu... possible, ça... oh, ouais, possible en plein jeu d'un seul coup ça passe de mon écran 1 à mon écran 2 j'étais là euh, les gars, donc je n'avais plus de chat enfin bref, ce genre de bug c'est bien bien hanté <rire> exactement, euh, mais euh, voilà, après il y a quelques, quelques petites choses comme, euh, comme des, euh, des répliques qui n'ont pas encore été doublées en français donc c'est assez drôle, c'est à dire que par moment <rire> il il y a une réplique au milieu où ça parle en anglais. Bon, c'était euh, les gros bugs comme ça, euh, surtout au niveau de l'écran et tout, c'était très chiant. Mais franchement, c'est largement compensé euh, par le fait que je trouve que le jeu est, euh, est très cool. Si vous aimez euh, les vraiment l'univers euh, tueur en série et le fait d'avoir des choix qui ont un impact, etc., euh, bah il est fait pour vous. Moi, honnêtement, c'est celui que je préfère et en deuxième, je mettrai le Little Hope, qui était celui avec les euh, avec les sorcières. Là, on est sur la fin hein, du coup de cette première saison. Euh, ils bien, ont annoncé les,
1: les différents épisodes ou il y a Absolument
2: pas, noir. en fait ah oui, Dark Pictures c'est vraiment, euh, il faut imaginer que tu es dans une bibliothèque, d'ailleurs il y a une espèce de bibliothécaire un peu bizarre à chaque épisode qui nous parle mmh. et on imagine que tu prends un livre et que tu vas écrire une histoire, lire et en même temps influencer une histoire. Mmh. Chaque histoire est différente, se passe Mais dans a un... il de un...
1: truc euh, multiverso, mu genre Alors... qui lit ou le... Alors il y,
2: y a des petits, s'il y a des micro-liens, mais oui, ça c'est juste des petits easter eggs, tu vois, par ouais. exemple, euh, voilà à un moment il parle du nom d'un vaisseau, ça fait un lien avec le prochain, euh, tu as ce qu'on appelle des prémonitions dans le jeu que tu peux trouver qui vont juste te donner un indice extrêmement flou sur quelque chose qui peut se passer au niveau de la mort d'un de tes personnages, il faut savoir que les oui. personnages peuvent mourir de plein de façons différentes ou ne pas mourir, euh, et parfois bah, dans chaque jeu tu as une prémonition sur le, le prochain jeu. Donc mmh. au début, tu fais « mais what the fuck, ça n'a rien à voir euh, ». Voilà, donc il y a des petits liens, mais ça reste des histoires indépendantes qui se passent à des époques parfois même très différentes, euh, avec des personnages, des acteurs différents. Franchement, euh, le doublage est, est plutôt bon. Euh, je sais qu'en anglais, c'est quand même meilleur. Euh, voilà, le, le jeu est, est, est beau, les expressions sont sympas. Enfin bref, le, vraiment, on est quand même assez immergé Là alors, à la base, moi, je me rappelle quand le premier était sorti, Man of Maiden, qui pour moi est vraiment le moins bon des quatre. Hein, euh, oui. Franchement, il euh, y a vraiment. Euh, y, ils ont quand même step up. On sent qu'ils ont pris en assurance et surtout qu'ils ont écouté ce que les gens leur ont dit par rapport, euh, par rapport au jeu. Euh, à la base ça devait être une trilogie d'Ark Pictures il devait y en avoir que trois et je pense qu'ils ont vu que ça a tellement bien marché euh, que là ils ont sorti donc, le quatrième de la, saison, euh, de la saison 1 et la saison 2 est annoncée et le prochain épisode se passera dans un vaisseau spatial oh. ambiance alien euh, oh là là. Euh, ouais, ouais, euh, petit, petit vaisseau qu'on a, a vu hein, moi je, je ne spoilerai rien c'est juste le petit, euh, la petite vidéo qu'on a eue qui annonce un accident dans un vaisseau et, euh, et visiblement il y a quelque chose qui se passe mal dans ce vaisseau on ne sait pas quoi euh, mais c'est très très ambiance alien donc je suis très impatiente de voir ce que ça va donner et je trouve qu'ils sont assez forts pour retranscrire des ambiances différentes et toucher un petit peu à tous les, à tous les prismes de l'horreur, là ouais. on avait le, le, le tueur en série, on a eu l'épisode d'avant c'était un peu Géricault euh, euh, dans, dans, dans le désert etc, on a eu les, les sorcières Alors, vrai tous chers, les, les...
1: on les ce sur la chat
2: voilà, House of Ashes, Merci, Man of Medan, c'était vraiment le vaisseau hanté, le bateau hanté. Donc euh, voilà, il y a vraiment plein de, plein de, de, de thèmes différents. Bref, vous comprendrez. Moi, j'adore. Hein. C'est-à-dire que même le jeu est archi buggé. <rire> j'adore, c'est trop bien. Euh, voilà, il me tarde de le refaire puisque bien évidemment euh, l'histoire, euh, bah, l'histoire peut varier. Euh, ah, tu vas tester à... en faisant des choix différents exactement, je vais surtout hmm. euh, déjà essayer de tous les sauver parce que bah, malheureusement sur les cinq protagonistes, euh, protagonistes j'en ai deux qui sont morts, euh, voilà euh, donc c'était un peu compliqué, on l'a très mal vécu hein, sur le live, à chaque fois les <rire> gens sont là oh non, c'était mon
0: perso <rire> préféré
2: donc euh, j'aimerais bien essayer de le faire en perfect et après moi ce que j'aime bien c'est le refaire, euh, c'est la rejouabilité hein, qui est intéressante, c'est que tu peux le refaire en faisant des choix totalement opposés et en testant toutes les morts du jeu et voir comment ça impacte <rire> l'histoire, voilà donc c'est génial euh, donc voilà, pour pour ce Dark Pictures Devil in Me euh, inspiré du tueur en série H.H. Holmes et en plus ce qui est bien c'est que vous avez aussi des petits docu après si vous êtes un peu je dirais pas passionné mais que vous êtes intéressé par cette histoire de true crime etc. Ils ont fait des super docu en parallèle ah ouais. euh, qui permettent vraiment de, de mettre du contexte en fait à tout ce jeu donc, euh, donc vraiment très cool et ils bossent de plus en plus le, le background de leur jeu donc euh, génial. Super, en deuxième bah écoute,
1: jeu on attendra la saison 2 ouais
2: Ouais, en deuxième jeu, euh, je n'ai pas encore fini euh, le fameux God of War, euh, le dernier God of War que j'ai euh, attaqué et que je n'ai pas encore euh, continué. Il faut dire qu'en live, ce n'est pas un carton, euh, étant donné que tout le monde <rire> ne veut pas se spoiler, ouais, euh, ou que la Terre entière y a joué en fait sur Twitch. Donc autant te dire qu'en live, ce n'est pas du tout le jeu qui fonctionne. <rire> euh, donc là, il faut, que, il faut que je le continue, euh, mais pour ce que j'en ai déjà vu... Euh, bien évidemment, on est sur quelque chose de. Euh, voilà, il est beau. Euh, L'histoire a l'air géniale. Les combats euh, sont pleins de testostérone avec des séquences de cinématiques mêlées à du fight. Bref, c'est un bonheur. C'est sensiblement, quand même assez ressemblant hein, avec celui qu'on a eu juste avant. Euh, Quelqu'un en live me disait que, que, que lui, il n'avait pas aimé, parce que le jeu ne révolutionnait rien. Et moi, je me disais, mais est-ce qu'on attend vraiment du nouveau God of War qui révolutionne le game Non, on attend juste de voir Kratos torse-poil avec une hache <rire> euh, en train de défoncer des mecs. Il y a un moment, il faut arrêter de vouloir toujours révolutionner le jeu vidéo. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, c'est réussi. Euh, si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Ça ne correspond pas pas à tout le monde hein. c'est euh, c'est du fight des belles cinématiques ça blablate du fight des gros boss etc euh, maintenant euh, s'il y a un point négatif à ce jeu c'est Atreus <rire> le fils de Kratos comme on le disait tout à l'heure qui est insu portable. Euh, je, je fais écho à ce que tu disais, Red Fanny, par rapport à Plague Tale, ou quand on te donne la réponse. C'est-à-dire que là, euh, tu as quand même des, des, tu vois, des, des petits puzzles qui peuvent être parfois un peu prises de tête. Et, et en fait, tu regardes 30 secondes et fais « Oh, mais, mais regarde là-bas » il doit se passer quelque chose avec cette roue
0: oh, mais regarde ah non, non. moi je... mais
2: vraiment c'est hallucinant quoi c'est toutes les 30 secondes ouais. et à un moment alors, du coup on l'appelle le backseater hein, sur le live mais parce que nous on dit vrai. tout, le, on dit, tout, le, on dit tout le temps sur, tout le, sur tout le live en plein et,
1: et dans le... Enfin, tout le monde s'en plaint tout court
2: c'est infernal il devrait faire une option où on peut enlever ça en fait juste mm. ça tu vois, genre, qu'on enlève le back-sitting, parce que pour moi, ça, ça détruit toutes les séquences où il est là, j'ai envie de le tarter. Et autant vous dire qu'il est <rire> beaucoup là, dans le jeu. <rire> donc c'est assez insupportable de faire des puzzles avec Atreus à côté. Euh, mais hormis ce point-là, euh, euh, voilà, ça se voit que c'est un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas donner un avis définitif, mais je me doute grandement qu'on va avoir... Euh, une fin de jeu euh, mémorable, euh, et il me tarde de le terminer et de découvrir euh, ouais. tous, les autres, euh, tous les autres boss, voilà, c'est un très beau jeu. C'est une très belle renaissance, en fait, hein, de, de cette licence, je trouve, depuis celui de 2018. Euh, ils ont réussi à, à redonner euh, un éclat, en fait, à God of War, avec, euh, avec un gameplay qui est quand même très différent de, de ce qu'on pouvait avoir avant, euh, et voilà, donc euh, non, très, très 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 satisfaite, mais je préfère des villes ennemies. Il <rire> y a,
1: y a euh, beaucoup de gens qui ont parlé évidemment de ce problème de backseat. Euh, D'ailleurs, dans la chatron, on nous dit Atreus sur Twitch, il se ferait ban de en 30 secondes, mais complètement.
2: Ah non, pas. mais c'est <rire> c'est un truc de fou. Euh, et et donc,
1: fou. et les, les, les devs ont dit, euh, bah oui, nous on a, on a fait ça parce que dans nos playtests, les gens deviennent frustrés. Et, et assez vite en fait et clairement enfin, à un moment c'est peut-être pas trop mal d'être un peu frustré et au moins, au minimum, comme tout le monde le dit on, on disait la même chose la semaine dernière euh, il faudrait une option quoi.
2: Donc, Oui c'est bah, ça, juste mmh. une option tu rajoutes une option, euh, ça enlève toutes les phrases de backside Datreus et c'est réglé en fait et tout le monde est, est content ça. comme ça, ceux qui veulent être assistés ils le sont, et ceux qui ne veulent pas ils ne le sont pas quoi. Mais bon c'est le seul point négatif, en vrai, euh, le reste du jeu euh, oui, oui, il non, est, très, est très très bon. bon et euh... On va finir rapidement sur deux, deux jeux, mais vraiment deux petits jeux, histoire de, de donner un petit peu de, de grain à moudre à ceux qui aiment les jeux d'horreur comme moi, puisque en fait, quand je, quand je suis revenue d'Italie, je me suis fait une session de jeux indés d'horreur. Là, tu aurais adoré notre Patrick. Pendant une semaine, il n'y avait que ça sur ma chaîne. Donc, on a testé plein de jeux indépendants d'horreur, plus ou moins bons. Et j'avais envie de parler euh, de Father's Day euh, très rapidement, hein, euh, qui est un, un jeu, un thriller en fait psychologique euh, d'horreur, hein, qui est un jeu indépendant, euh, développé par Emika. Euh, Emika Game, qui est un studio que j'ai quand même envie de mettre en avant pour tous les fans d'horreur. Emika, euh, c'est vraiment un studio qui s'est euh, pas mal spécialisé là euh, dans, dans, dans des jeux d'horreur euh, psychologiques. Euh, ils en ont fait pas mal. Ils ont fait Locked Up, Found, Found Yourself, euh, je ne sais plus lequel, uh, Father's Day, qui vient de, de sortir le, le 22 octobre. Euh, et pour des jeux indés, c'est très cool il y a de bonnes mécaniques euh, ça fait peur il y a des jumpscares voilà euh, ça, ça reste un bon jeu et, et puis surtout les jeux sont liés entre eux
1: c est, c est, on est dans une fait... vieille maison en first person euh, enfin en vue à la première personne avec une toute petite lampe de poche et tout est noir derrière euh... mm. C oui, je peux imaginer. Ouais, que... sympathique. Ouais. Voilà, il y
2: a des mannequins, euh, des, 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 des espèces de pantins. Enfin, il y a plein de voilà l'histoire hein, pour pour pitcher euh, très rapidement. Euh, C'est un père euh, qui a vu sa, sa vie détruite. Il a perdu sa femme et son enfant et il va. Il est obsédé euh, par le fait de les faire revenir. Et toute l'histoire va tourner autour de ça. Euh... <rire> J'adore Patrick, que que ça. <rire>
1: <rire> ouais, Toute l'histoire tourne
2: ça. On tourne autour de ça, et c'est d'ailleurs le préquel, le préquel pardon, euh, de euh, Find Yourself, qui est un autre jeu qui est sorti de Emika, euh, mais qui était sorti bien avant. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a cette espèce de lien entre les jeux, si vous avez envie voilà, de pouvoir retrouver des éléments. Donc euh, celui-ci, euh, voilà, si vous voulez, un petit jeu indé, euh, d'horreur, pas trop cher, euh, ça vaut le coup. Euh, je crois qu'en plus, là, il est en promo, genre il coûte 6 euros. Vous en avez bien pour 3-4 heures de, de jeu, hein, donc c'est quand, quand même intéressant. Et Et J'ai euh... une question.
0: Oui, -moi. Ça, ça fait peur à combien sur euh, Visage sur 20
2: alors, un ah, visage sur 20 Alors, c Parce que moi, difficile. visage, je peux. J'ai dû arrêter. Ouais, mais visage, j'adore les jeux d'horreur. Euh, mais visage, est il est horrible. Visage, la meuf qui te suit, là et tout, c'est un enfer. Hein. Euh, là, en fait, c'est plus. Tu n'as pas de. Tu vas pas avoir de de, de monstre ou de d'antagoniste qui te poursuit déjà. Ce qui moi, je trouve est le plus stressant dans les jeux d'horreur, hein, honnêtement. Quand t'as quelque chose qui te poursuit et que tu peux pas te battre, je trouve que c'est infernal. Par contre, il y a des jumpscares Il y Il y en a pas énormément. Mais parfois, ils place là, des petits, euh, avec la musique d'un seul coup qui devient super forte, voilà, mais ça fait peur, mais ça reste de l'horreur psychologique, et moi c'est ça que j'aime bien, c'est que tu vas plutôt, dans, dans, les, dans les psychological thrillers, tu vas plutôt suivre une histoire, tu vas un peu te laisser porter tu n'as pas besoin de te battre, tu as quelques puzzles et puis bah, tu vas juste subir un petit peu ce qui se passe autour de toi. Donc je trouve que c'est toujours un petit peu plus facile d'accès que des jeux où tu dois à la fois faire des choses comme visage, essayer de, de résoudre des trucs avec une meuf horrible en fait qui est en train de te, te poursuivre dans la baraque, enfin bref, horrible. Je, je vois très bien. Donc ce sera ouais. moins hardcore, je pense que, que visage. Ouais, c'est ce la qui m'avait même... trigger
0: dans Alien Isolation aussi hein. le fait d'être poursuit, de pouvoir rien faire oh à part ouais. te cacher ah Il est excellent Alien Isolation Mais, mais j'ai ouais. adoré, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis autant hypée aussi par le, le jeu dont as parlé à la suite de
2: Devil, Devil In Me ah oui. Et puis là, là, ce, ce, ce qui va se passer en plus, c'est que Devil Enemy. Euh, je ne sais pas si tu as déjà joué à des jeux. Euh... Excuse-nous, notre patron. Uh, euh, <rire> J'ai adoré Until <rire> euh... Dawn. Euh... Bah, si tu as adoré Until Dawn, faut savoir que toute la série Dark Pictures, c'est l'équipe de Until Dawn. Hein. Donc oui. c'est vraiment le même délire. Donc euh, je pense que le prochain, euh, tu vas vraiment adorer. J'ai perdu le nom, mais euh, ouais, ouais, tu, tu vas sans doute euh, beaucoup aimer. Et je te conseille même de faire les autres. À part Man of Medan, qui est vraiment pas du tout obligatoire, euh, mais les autres sont excellents. Ouais. Voilà pour euh, Father's Day et un petit dernier pour la route, euh, pour rester euh, voilà, dans les choses joyeuses et les petits oiseaux qui chantent et les fleurs, c'est Psych, euh, qui est un jeu euh, pareil d'horreur en, en,
1: en, psych. en anglais, psych, psychologie.
2: Psych, ouais. psych. exactement. Ouais jeu d'horreur indépendant euh, de Media euh, MediaTale, donc développé et édité par MediaTale euh, où on expérimente euh, bah, l'histoire d'Alexander Green euh, qui, est, qui a été euh, victime d'un accident qui a l'air d'avoir euh, on sait pas trop des troubles mentaux on, on comprend pas trop euh, ce qui se passe au début et tout va bien évidemment continuer à, 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 à s'éclaircir au fur et à mesure euh, le jeu est, est plutôt, euh, plutôt sympa avec des mécaniques euh, qui change un coup. Il y a ces fameuses mécaniques où on se fait poursuivre et puis après euh, euh, on se retrouve dans des euh, espèces d'égouts euh, terrifiants et puis ensuite ça devient plus histoire et puis il y a des petits puzzles. Euh, donc euh, au début il faut un peu s'accrocher. Je pense qu'il y a une heure où euh, moi j'ai hésité à. Je me suis dit ah, je sais pas si le jeu en fait me plaît et finalement. On se prend à l'histoire, on se prend au jeu. Euh, et il y a un vrai truc au niveau de la narration et du scénario euh, qui se met en place. Et pareil, c'est un jeu qui se fait en 4 heures. Euh, donc, si vous avez envie d'une petite frayeur, pour 6,36€, euh, Psyche euh, est vraiment sympa.
1: Magnifique bah, Écoutez, il y a de quoi faire, là. Et, et le, le euh, jeu de, euh, de la suite de Dark Pictures, la saison 2, c'est Directive 8020 en train oui. de regarder le, le trailer, effectivement, ça a l'air euh, tout à fait ambiance euh, alien. Ouais. Super euh, Et pour ma part, alors moi j'ai joué à quoi Bah écoutez, j'ai joué un petit peu à God of War, euh, toujours. J'ai joué à Overwatch, beaucoup, évidemment. Et j'ai <rire> aussi euh, testé un tout petit peu Evil West. Evil West, c'est un jeu dont on parlait euh, depuis un certain temps. Il avait l'air sympathique dans les, dans les trailers. Euh... Et euh, il se trouve qu'il est sympathique dans la réalité aussi. Je ne vais ah. pas passer très longtemps dessus, parce que ce n'est pas forcément la peine d'en parler pendant deux heures. Euh, mais c'est un jeu qui est euh, sympa, bien foutu, qui comprend ses ambitions et qui euh, réussit à les accomplir avec succès. Euh, et qui, tu disais, est-ce que chaque jeu a besoin de révolutionner les, les formules Lui, clairement, il comprend qu'il n'a pas besoin et qu'il peut être juste un bon jeu sympa. Euh, et, et dans un contexte, en plus, euh, qui, est, qui est cool, en l'occurrence, c'est euh, le Far West américain avec des euh, démons et des vampires, euh, il y a des bonnes scènes d'action qui ressemblent un petit peu au gameplay de God of War, donc euh, efficace, hein, euh, forcément. Et euh, qui est bien dynamique, bien cool, bien foutu. Même dans les premières heures que, que moi j'ai fait, j'ai pas j'ai pas joué énormément, mais on commence à prendre à, à avoir du fun euh, dès le début. Euh, et avec des cinématiques cool. Bah, c'est pas les meilleures cinématiques de l'histoire évidemment. Hein. C'est un on va dire c'est un triple A qui un triple A pardon un double A qui aurait été un triple A il y a euh, cinq ans quoi. Il fait partie de cette catégorie de jeux qui qui sont euh, cool pour aujourd'hui, mais qui ont une valeur de production vraiment élevée pour il y a quelques années à peine. Euh, bref, c'est un jeu efficace, sympa. Encore une fois, les, les, le contexte du Far West avec des vampires, bah, c'est particulier, mais ça peut plaire. Euh, et la grande question qu'il pose, c'est est-ce euh, qu'on a le temps pour des jeux qui sont juste très sympas Là encore, comme on en parlait avec Fanny tout à l'heure il euh, bah, y a tellement de jeux qui sont incroyables super cool, hyper hypants qu'un jeu qui est juste cool moi je dirais, je le recommande pas à, à absolument tout le monde je le recommanderais aux gens qui aiment les jeux d'action dans le Far West avec des vampires. Je ne sais pas si c'est une petite euh, sous-catégorie des vampires. Et,
2: et sache euh... que ça me parle beaucoup. Hein. J'adore les ah, jeux. Ouais. J'adore le thème du western. Et puis alors, si tu rajoutes des vampires et qu'en plus, je vois qu'il y a des grosses haches et des gros guns.
1: Ouais, ouais. Ouais,
2: <rire> ouais c'est pas mal. Hein. Ah
1: mais franchement, il est ouais. cool. Le parce que je mets les précautions d'usage parce que euh, je ne veux pas que vous vous attendiez à quelque chose de complètement incroyable. Mais il est juste cool le jeu. Et oui, c'est les combats sont hyper dynamiques. T'as des pleins d'armes différentes. Euh, T'as des scènes de d'exécution de, à la God of War aussi. Enfin, vraiment, il est. Euh, il, il se concentre vraiment sur deux trucs le combat et les cutscenes. Et les deux sont. Le combat est vraiment au-dessus même des cutscenes. Les cutscenes sont cool et l'histoire est sympa. L'ambiance est sympa. Mais il fait très très bien ce qu'il euh, ce qu'il a prévu de faire en fait. Bah, C'est tout
0: ce qu'on lui demande.
1: Hein. Dans le contexte où encore une fois tu as des jeux qui sont dans la stratosphère, euh, qui sortent tous les mois, quoi. Même là, quoi le 2 septembre, il y a, pardon, le 2 décembre, il y a genre quatre euh, jeux assez attendus qui, qui sortent aussi. Donc, euh, je sais pas s'il va réussir à trouver sa place. J'espère euh, qu'il va, qu'il va y arriver, mais bref.
0: Bah, il a quand même euh, des notes sur Steam. J'ai vu, very positive. Oui, ouais, ouais. ouais. Euh... Ouais, c'est mieux noté que, que, Evil, euh, mince, que Devil. Devil J'ai déjà oublié le. le... le Devil, in Devil in
1: Alors je dirais que je comprends pourquoi il est, il est bien noté, euh, mais c'est une proposition qui est un peu plus commune. C'est-à-dire que c'est un jeu d'action troisième personne. Bien, oui. mais un jeu d'action troisième personne. Je ne vais pas dire qu'il y a peu de jeux d'horreur. Euh, clairement, comme nous le prouve chaque mois Trinity, il y en a 12 qui sortent par mois. <rire> mais Devil Me, c'est... Euh, pardon, Dark Pictures, c'est un peu le, le truc impossible à ignorer dans ce domaine. Lui, oui. euh, Evil West, c'est un jeu d'action troisième personne de plus parmi euh, de nombreux. Et en plus, euh, il, est, bon, il est évidemment moins bien que God of War. Ça, dans son... Donc, si, vous, si on veut de ça, il y a mieux ailleurs. Mais... Euh...
0: Okay. Devil in me may cry, <rire> pas mal, pas mal, bah, c'est vrai que moi j'avais j'avais un peu loupé euh, Vampire euh, de euh,
1: Mascarade, zut.
0: non Vampire avec un Y, le nom du studio qui me, en ceux qui ont fait, fait Remember ça. Me il me semble, Don't Nod, euh, don't don't nod. nod. voilà Don't, don't nod. Nod. Ouais. Ouais, je suis passée à côté de Vampire. Je trouvais que le concept avait l'air intéressant et il avait été super mal noté. Du coup, j'ai pas insisté. Et euh, moi, j'adore les, les Vampires. Du coup, euh, j'étais bien curieuse ouais, pour Evil West. Après, il est quand même à 50 euros, si je me souviens ah oui, bien.
1: Un jeu, euh, Mais un
0: oui, c'est le prix. Hein.
1: Je crois que franchement, si vous aimez les jeux d'action et que vous aimez les ambiances à Vampire Far West, il réussit complètement dans cette proposition. Donc, si c'est un truc où vous dites, ah ouais, ça sera cool. Vous pouvez y aller parce que effectivement ça sera cool et il marche en low detail mais il marche sur Steam Deck donc euh, en plus vous pouvez jouer sur votre Steam Deck si vous en avez une.
0: Et est-ce qu'on tape des gens ou est-ce qu'on peut aussi les mordre et sucer leur sang
1: ah, Alors là où j'en suis on les tape de plein de manières différentes. Peut-être qu'il y a un moment il y a un retournement de situation où on se transforme en vampire. j'en Je, sais rien du tout mais à ce stade euh, c'est vraiment taper, shooter, électrocuter, euh, enflammer, tu vois c'est ce genre de truc. Mmh. Un peu okay. plus. Toi, j'ai l'impression que tu as un petit peu envie de, de, de mordre les gens quand même aussi.
0: J'adore hein. <rire> je je mordre les gens. Ta question,
1: ouais, <rire> ça. Bon, je ferai attention si on se retrouve un jour. Euh, <rire> donc voilà ça. pour Evil West. Et on va continuer avec les euh, quelques news qui nous restent. Il n'y en a pas énormément, donc euh, on va aller vite. Mais on passe à notre section, le reste des news. Avec. Bah, on parlait de, de Nintendo. Euh, ils ont encore Fire Emblem Engage pour le début de l'année. Euh, si vous voulez des gros jeux de, de Nintendo. Et il y a un trailer qui est. Euh, qui est... Vous savez, c'est le Fire Emblem dans lequel on peut invoquer les, les, les esprits des, euh, des héros des Fire Emblem précédents. Ça va je pense, tout défoncer pour les fans de Fire Emblem. Donc, en plus, ça a l'air assez sympa, les, les attaques qu'on peut créer, combiner euh, entre nos attaques de notre perso et de, de la bague de l'emblème du perso du jeu d'avant. Enfin bref, ça a l'air très sympa. Il y a un nouveau trailer à aller regarder. Callisto Protocol, c'est l'un des jeux qui arrive le 2 décembre avec euh, Marvel's Midnight Sun, qui a l'air sympatoche. Euh, aussi, un trailer... Alors là, je crois que euh, Trinity est euh, sur le pont, elle est ah, non, ça
2: je... ah non, mais moi, je mais j'ai déjà enfilé ma, mon exosquelette. Je euh, <rire> suis au taquet, <rire> en fait. <rire>
1: Franchement, <rire> il, vraiment, a euh... il a l'air cool. Ah
2: non, mais c'est... De bon, toute façon, on en avait déjà discuté, donc je ne vais pas m'étaler dessus euh, 10 000 ans, mais euh, Dead Space, moi, je suis fan de la première heure de Dead Space. Là, c'est clairement ça. Hein. Euh, la comparaison est, est, est forcément... Euh... Pas, ouais. euh, elle est impossible à éviter. Et oui, oui moi, le 2 décembre, euh, clairement, euh, je me mets euh, lumière tamisée euh, et let's go. Quoi. <rire> je, suis, je suis hyper, hyper, hyper impatiente.
1: Dans la chatroom, on nous fait un, une remarque euh, euh, judicieuse. Euh, perso, quand il faut choisir entre les bons jeux et les excellents jeux, c'est le portefeuille qui décide. <rire> je pense qu'effectivement, <rire> ouais, il y a de quoi. Euh, je, je voulais mentionner juste, je vais le dire rapidement, Clash Artifacts of Chaos of Chaos, Chaos, euh, qui est un jeu hyper bizarre euh, de, de la série Xenoclash C'est un studio chilien. Si vous voulez voir des aliens qui ont une, une des, des, des designs hyper étranges, vous pouvez aller voir euh, euh, Clash Artifacts of Chaos. C'est ça me met carrément mal à l'aise ces aliens étranges là.
2: Et bizarre.
1: Et, et, et encore, on... enfin, j'essaye de, de mettre les bons extraits pour le Twitch là, mais euh, ils ont des têtes hyper étranges et des designs euh, bizarres, enfin bref, allez voir ça.
2: Et, et C'est quel style de jeu ça euh,
1: je, tu sais je, C'est un, un jeu d'action, action, euh, ouais. action euh, oh, et, RPG. et puzzle, action... Ah, action tout court si je ne me trompe action tout pas, court. action aventure, ouais euh, ouais ouais ok. Et, et avec ces, ces sortes d'aliens avec plein de têtes qui sortent du buste... Euh... Ah enfin, ouais, c'est hyper que je bizarre. Il hein. faut que je retrouve ce, ce passage. Euh, c'est vraiment genre des designs comme j'en ai jamais vu. Et c'est ça qui m'a me, qui me, qui marqué, quoi. Bref... Voilà pour euh, Clash Artifacts of Chaos. Euh, The Witcher 3, la Next Gen Upgrade, elle ajoute le, le mode photo, le cross-save et plein d'autres trucs. Elle arrive le 14 décembre, je crois. J'en parlais la semaine dernière, mais en fait, elle a, elle a pas mal de choses sympathiques. Donc, euh, je voulais le mentionner. Et puis... Euh, pour les fans de, de Witcher ou ceux qui veulent le devenir. Euh, et puis, deux, deux petites choses. Du côté de Riot, il y a deux choses que je veux mentionner. Euh, il y a Nicolo Laurent, le CEO, le président de Riot, qui a fait une publication sur LinkedIn. Euh, je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup de LinkedIn. Chef. Euh, <rire> mais en l'occurrence... Euh, alors, Nicolo, je le connais un petit peu. Je l'ai vu une ou deux fois. Il, est, il a participé une fois à l'émission pour nous parler de, de son parcours. C'était il y a longtemps, mais c'était hyper intéressant. Euh, et Riot a eu beaucoup de problèmes ces euh, dernières années qu'ils ont, j'ai l'impression d'après tout ce que j'entends je, je le mentionne à chaque fois mais de l'intérieur de la boîte, des employés etc qu'ils qu prennent à bras le corps et surtout là il a posté un long article pour expliquer à quel point il avait déconnecté pour son congé parental, et c'est le président, hein. mais il ne répondait pas aux emails, il n'allait pas aux, aux, aux réunions, et il dit « quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait bosser non-stop, être un super-héros du boulot, machin, et ça contribuait à la culture du crunch qu'il faut dépasser, et il a fait donc ce long article pour expliquer comment il a évolué, comment il a changé, et comment maintenant ils essayent de créer une culture où le crunch n'est pas euh, euh, une, un élément essentiel de la, de la vie du studio ». Et c'est hyper important parce que c'est exactement le genre de choses dont on a besoin, des gens qui sont euh, à la tête de l'industrie, qui vont parler à leur père à la tête de l'industrie et dire c'est possible de travailler sans ce genre d'illusion. De, 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 et donc, c'est une chose que je voulais souligner parce que, d'une part, bah, ça me fait plaisir parce que Riot a eu l'air de traiter, encore une fois, les problèmes de toxicité et de harcèlement euh, avec sincérité euh, depuis qu'ils ont été révélés. Et là, c'est encore quelque chose qui est positif. Donc, euh, oui, c'est peut-être facile pour un CEO de dire ça, mais c'est justement hyper important que eux le, le disent aussi et le disent ouvertement. Donc, euh, je voulais le mentionner, c'est un bon point, je trouve. Euh, D'un autre côté, il semblerait que Wild Rift euh, soit en train de... Enfin, euh, soit pas en très bonne forme. Ils ont fermé l'e-sport en Europe et euh, en Amérique. Du coup, il ne reste plus que la, la ligue e-sport euh, en Asie. Et ça, si le jeu marchait très, très fort, je pense qu'il ne le ferait pas. Donc, je, re je retire ce que j'ai dit. Euh, je, je suis très remonté contre Riot et, et Nicolo. Euh, <rire> vous allez me... <rire> vous êtes en train... Ils ne l'ont pas dit, hein. ils parlent juste d'e-sport. Mais... Alors, il faut avouer que ça fait longtemps. Il y a trop de jeux bien, donc je n'ai pas eu le temps de jouer à Wild Rift depuis un moment. Et donc, ça peut expliquer les choses. Mais euh, j'espère qu'il arrivera sur console. Ça pourrait lui redonner une nouvelle vie. Il avait été annoncé pour... Euh pour le Game Pass, donc peut-être sur Xbox, avec la compatibilité manette. Euh, mais là, je me demande s'ils ne sont pas en train de revoir leur plan et ça me frustre beaucoup. Donc, euh, non, en fait, Riot, ça ne va pas du tout. Il faut, faut revoir la manière dont vous faites les choses. Et puis, quoi d'autre euh, bon, Je crois que c'est à peu près tout. Si, allez, Vous pouvez aller, si vous aimez bien, euh, comment il s'appelle GeoGuessr, vous savez, où on vous met au milieu d'un truc Google Maps. Euh, oui, c'est
2: trop bien, ça. C'est trop bien. J'adore.
1: Eh ben écoute, ah il y a oui. un truc qui s'appelle lostgamer.io, qui fait la même chose sur Fortnite, World of Warcraft et Grand Theft Auto. Et on peut Mais jouer non. à essayer de savoir où on est sur la carte de ces jeux euh, en regardant drôle, une, une image euh, du truc. Ça
2: s'appelle comment tu as dit
1: Lostgamer.io D'accord, Lostgamer.io. je le
0: note. Ah, y truc, Elden Ring ah. Ouais, ça. il y a Elden Ring bientôt Ouais, c'est ça. Ils ont, ah, Alors, ils ont hein.
1: déjà ces trois jeux et ils ont prévu d'en ajouter. Ils vont faire Apex, Genshin, euh, Red Dead Redemption 2, Zelda, euh, etc., etc., Elden Ring. Donc, euh, je ne sais pas s'ils vont réussir à faire tout ça, mais, euh, mais c'est plutôt rigolo comme système. Et c'est éminemment streamable, ça. Hein. C'est comme les jeux d'horreur. Ouais. Euh... <rire> je pense que Alors, ça, euh, bah, ça peut...
2: euh, Petit rebond euh, avant qu'on euh, que, qu continue et que peut-être on finisse. On, on euh, mais... Euh... Qu'on conclut ça me fait penser euh, si vous aimez GeoGuessr mais que vous avez envie de faire euh, quelque chose qui est euh, encore plus dans le réel, je ne sais pas si vous connaissez le GeoCaching. Le GeoCaching c'est une sorte de jeu interactif qui en fait euh, est une application que vous installez sur téléphone et c'est une chasse au trésor mondial. Vous pouvez aller euh, partout dans le monde, vous trouverez ce qu'on appelle des GeoCaches. Elles sont créées par les gens, vous pouvez en créer vous-même selon certaines règles et en fait l'objectif du GeoCaching est vraiment de découvrir Ouvrir, euh, des lieux euh, et de trouver cette petite géocache dans laquelle vous pourrez inscrire le, votre nom et la date à laquelle vous êtes venu. Il y a même des géocaches dans laquelle vous pouvez prendre un objet dans cette boîte pour en mettre un autre. Et du coup, ça fait des objets qui voyagent partout dans le monde. Je voulais faire une petite aparté là-dessus parce que je trouve ça extrêmement cool. C'est une forme de jeu IRL euh, que vous pouvez faire absolument partout. Ça existe depuis des années et il y en a absolument Partout. Et si vous, vous avez envie de créer une géocache, vous pouvez même le faire. Vous dites, tiens, près de chez moi, je trouve que là, c'est hyper cool. Ce serait bien que les gens qui passent par ici et qui font du géocaching trouvent cette cache. Et bien, vous pouvez en créer une vous-même. Voilà, c'était la petite aparté. Mais euh, j'adore.
1: Et euh, moi, j'ai une idée absolument incroyable pour un prochain épisode de Dark Pictures. C'est un mélange entre géocaching et Dark Pictures, donc euh, tu mets des caches dans lesquelles tu peux prendre des objets, mais c'est des pièges, genre il y en a un qui te flamme la main, il y en a un qui te fait attraper par euh, un serial killer, tu sais ça te dit, mais continuez tout droit sur cette petite route sombre, euh, vers une sorte de cabane, <rire> te... En vrai il y a un
2: concept Patrick, <rire> Moi, je crois y a un en concept vrai j'y crois <rire>
1: Bon, je vais aller déposer euh, le, le, le concept euh, au Copyright Office du... Enfin, Let's je pense go. Y a un truc à faire. <rire> Très bien, bah, merci toutes les deux d'être restées jusqu'à la fin de cet épisode. C'était hyper sympa euh, de le passer avec vous. Et puis, avant de se quitter, bien sûr, vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver. Euh, on va commencer par Fanny, fais vite, je sais que tu dois aller manger. Donc... Euh, j'ai faim. Parole, là, dit... <rire>
0: euh, et ben moi, on peut me retrouver sur Twitch. Euh, je continue à, à faire des streams euh, le soir et le matin. J'en fais pas mal le matin. Maintenant, j'ai euh, une émission qui s'appelle euh, Miracle lundi et Miracle Sa samedi, qui, comme leur nom l'indique, sont le lundi et le samedi matin. Euh, je dû fais les toujours faire jours, time ça été out.
1: Beaucoup plus drôle. Bah, oui,
0: c'est vrai que ça aurait été rigolo, <rire> mais les gens seraient perdus. Mmh. Et, et j'ai toujours time out une fois par mois. Euh, et sinon. Euh, où est-ce que je suis, bah encore sur Twitter tant que, tant que, tant que l'oiseau
2: n'est pas décédé <rire> <rire> l'oiseau n'est <rire> pas bien là hein il est tombé du bien <rire>
0: c'est ça, c'est ça. voilà globalement Très et euh, ce week-end je serai euh, à super demain aussi si jamais vous êtes euh, sur Lyon sur voilà Lyon. Je, vais faire, euh, je vais animer un petit euh, un petit atelier sur la narration et sur le narrative design
1: Allô. Magnifique. Super demain à Lyon, ce week-end, si vous écoutez l'émission le jour ou le lendemain de sa publication, bah vous pouvez encore y aller. Super demain. Et on a le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Trinity, Merci. où es-tu
2: eh bien Trinity, euh, toujours pareil, bon, sur Twitter, Armitix hein, Trinity, et puis vous pouvez me retrouver euh, sur Twitch au nom de Trinity, euh, où je fais toujours euh, du gaming, du voyage, de la cuisine, un petit peu de tout. Euh, mais surtout, euh, je ne sais pas quand sortira l'épisode, mais, euh, mais ce week-end, euh, je serai à game for animal euh, pour récolter des fonds pour l'association 30 millions d'amis dont je suis ambassadrice. Ça va être cool, on va parler de bien-être animal et on va faire du jeu vidéo, tout ce que j'aime, euh, en une seule émission.
1: Magnifique Trop bien Merci à toutes les deux. Pour ma part, c'est Patrick un petit peu partout. Vous avez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. Vous avez le Discord où on s'amuse bien tous ensemble. On discute de plein de trucs. C'est très cool. On a le Twitch où vous nous retrouvez tous les mardis et jeudis à midi pour les enregistrements des émissions. Euh, il y a aussi un replay sur YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse de le regarder comme ça. Euh, et puis, bah, c'est à peu près tout. Ah oui, le Patreon quand même. Hein, Patreon.com slash rdvjeux. Si vous appréciez notre contenu, si vous appréciez ce que je fais et ma démarche, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu pour me soutenir. Et quand vous allez arriver chez vous et que vous mettez les clés dans le vol, ça fait cling Là, vous dites, ah mais Patrick aime l'argent Et donc, euh, vous passez à lui, à, lui envoyer, à lui envoyer un petit peu de sous. Merci à tous, merci à toutes, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao